3: Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich Willkommen zu dem oft
2: kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber!
1: Herzlich Willkommen! Es ist mal wieder Montag, Montag Stammtischzeit. Wir begrüßen mal vorab gleich die Runde heute. Servus, Andi. Servus in die Runde. Servus, Alex. Servus, Christian. Servus, Alex. Servus, Andi. Grüß euch. Ja. Und natürlich grüße ich an alle, die wo bei Twitch live dabei sind. Ähm, heute wollen wir uns natürlich, nachdem wir letzte Woche die Atlantic Division behandelt haben, wollen wir uns heute mal näher mit der Metropolitan Division befassen. Plus. Ähm, natürlich, wie auch das letzte Mal, News. Ähm, was was gibt es an News? Das erste pre spiel ist vorbei. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es heute mitbekommen, <lacht> in der Früh. 2 ähm, zu 1 nach Penalty Shootout äh, Shootout haben wir verloren gegen die Winnipeg-Jets. Ähm, Aufstellungstechnisch, also man kann man gleich vorab sagen, dass bei uns vielleicht maximal die halbe Kapelle gespielt hat. Das war aber bei den Chats nicht anders. Das heißt wirklich, bei uns haben viele junge Eiszeit bekommen. Von den, sage ich jetzt mal, etablierten, haben speziell, glaube ich, Bouchard hat gespielt, Nörs, Hyman, Nuge und Kane. Ansonsten waren wir wild durchgemischt. Sieht man daran, dass Rod gestartet ist im, im Tor. Ähm, ich habe nur kurz die, die Stats angeschaut, da war man laut denen, war man relativ überlegen, ähm, aber am Ende geht es 2-1 aus für die Jets. Ähm, weiß nicht, was habt ihr irgendwas dazu noch zu sagen oder wie oder, seht ihr hier die Preise im Allgemeinen, was ja immer so ein Thema ist? Hey,
2: du, ganz ehrlich, Alex, äh, ich packe da nicht zu so viel rein, ich es wird kaum ein Spiel geben, wo es mal zwei Teams gibt auf dem Eis, die halt annähernd an ihre Stammformation rankommen. Und es ist wichtig für die Spieler selber, es ist wichtig, die jungen Spieler mal zu sehen, die neuen Spieler zu sehen, vor allen Dingen äh, die, die ein PTO unterschrieben haben. Ne? Ähm, Brandon Sutter hat gespielt. Äh, Sam Gandier wird leider nicht ein einziges Spiel machen können für uns aufgrund seiner alten Verletzung, was dann wohl auch logischerweise gleichbedeutend damit ist, dass er halt nicht spielen kann. Das habt ihr letzte Woche schon angesprochen. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, vielleicht noch ganz interessant, dass Pew oder Bo, ich weiß gar nicht, wie man den Vornamen wirklich ausspricht, Ich hätte so, wenn ich es lese, hätte ich jetzt einfach Pew gesagt, aber... Hm. Hätte ich auch gesagt, ja, man kann es auch nicht lesen. Ja, genau. Sagen wir mal, Nick hat es auch schon geschrieben, äh, äh, Bo Aki oder Pew Aki hat einen ganz, ganz guten Eindruck hinterlassen. Er schreibt jetzt auch, dass er bei den äh, schon wieder in die Miners geschickt wurde. Bin mir gar nicht sicher, ob er jetzt die Vorbereitung nicht mehr spielt. Ähm, und das jetzt bloß darauf bezogen war, dass er dann in die Miners gehen wird, dass das schon safe ist. Ähm, ehrlich gesagt, hätte schon gedacht, dass er nochmal ein, zwei Spielchen macht mit, mit den Jungs da oben in der Preseason. Aber ja, ja um solche Geschichten geht es halt. Ne? Die Ergebnisse sind echt relativ zweitrangig. Andi, hast du noch... Keine Ahnung. Ich habe da,
3: da im Endeffekt auch nichts dazu sagen. Ja. Das sind halt Vorbereitungsspiele. Wie gesagt, können unsere Prospects können sich da aufspielen. Und ich meine, ich auch gelesen zu so haben heute in der Früh, dass Bo, AK direkt zu dem Miners wieder geschickt worden ist. Aber das kann natürlich, kann ich ja. mich auch verlesen haben. Kann,
2: kann, kann schon sein.
1: Also Ich habe gelesen, gelesen, ja. Ähm, die Frage ist halt, äh, ist das jetzt in drei Wochen oder vier Wochen oder ist das sofort? Ähm, das habe ich jetzt nicht rauslesen können. Ähm, aber eventuell ist es auch sofort, weil Effenwell, die Barry Colts, wo er davor auch gespielt hat, die letzte Saison, ja. die wahrscheinlich auch schon starten mit, mit den Camps. Ja, ja. Von dem her ähm, kann es schon durchaus sein. Äh, Thema Preseason, glaube ich, man, man sieht es ja relativ einfach dran dass sie zum Beispiel in der Preseason auch die Blames äh, ein bisschen Selbstvertrauen holen gegen die Knacks mit 10 zu 0, wo im Endeffekt eigentlich die, die Blames gespielt haben gegen Abbotsford, wenn man sich ehrlich ist. Ja. Und, und das Gute ist, glaube ich, was man schon in, in Calgary in den News gelesen hat, Hubert trifft. Ah ja, sich endlich wieder rehabilitiert ja. gegen, gegen das AHL-Team. Kann ja nur eine gute Saison werden. Also ähm, ja. Da hat man schon ein bisschen gesehen, dass die, die Flames das relativ ernst genommen haben. Also da ja. hat so jetzt mal die halbe Kapelle gespielt, sogar ein bisschen mehr. Und äh, auf der anderen Seite hat er halt bei Vancouver, ähm, wir haben es erst kurz angesprochen, der Pio Sutter hat gespielt, Hoaglander ja. hat gespielt und du ja. hast dann noch einen erwähnt. Aber ich Köln
2: ist mir noch aufgefallen als Name, den man kennt, ja, aber ja, viel war es nicht. Also.
3: Ja, aber Alex, die Flames müssen ja auch wieder, wieder gut machen. Also wenn ich nur weiß, wie Euphorisch, du letztes Jahr vor der Saison die Flames gelobt hast und gesagt hast, die werden dieses Jahr richtig gefährlich und was dann im Endeffekt rausgekommen ist, dass sie sich eigentlich selber zerfleischt haben. Ich glaube, bei denen sitzt so der Stacheltief dass die wirklich jetzt alles reinschmeißen. Ja. Aber ob es jetzt schon was
1: bringt in der Reseason? Ich, ich sage es einmal so, ähm am Stürmer ist es normalerweise egal, auch wenn er gegen seinen Sohn in der Schülermannschaft trifft. Ein richtiger Stürmer könnte davor eigentlich Selbstvertrauen mitnehmen. Von daher, Wahnsinn hilft, okay. Natürlich hoffe ich trotzdem, dass sie nichts reißen. Nee,
2: natürlich
1: nicht. Aber das ist
2: ja, ich glaube, darauf fiel Andi auch an. Ich glaube, wir haben die letzten fünf Saisons sonst was predicted für die Flames. Es hm. ist immer genau anders gekommen, als wir gesagt haben. Aber. Da kommen wir dann dazu, ich glaube, in zwei Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe, Alex, sollte dann die Pacific Division dran sein. Ne? Genau. Last but not least. Ja, was, was man vielleicht noch dazu sagen kann, das ist, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil du sagtest: Preseason. Äh, was haben wir die letzten Jahre immer für Themen gehabt? Gerade unsere großen Brüder, die, ist ja kein Geheimnis, können wir ja sagen, dann doch davon leben, was wir hier hobbymäßig machen, also da drüben auch mal eine Schlagzeile produzieren müssen was haben die alles berichtet und drei Wochen später zum Saisonstart hat kein Mensch mehr darüber geredet. Hier, Perlini, Lamborghini und Reddy und hast du nicht gesehen und wer da alles schon in dem Himmel gelobt wurde. Und keine Ahnung, Holloway hat irgendwie, wurde nach der Preseason, glaube ich, predicted für 40 Buden
1: oder was weiß ich. Also, die wildesten Geschichten, Preseason ist Preseason. Ja? Ja. Ich glaube, man kann es genauso stehen lassen, ähm, Ach, vielleicht hat zu ihm, Rodrigue, glaube ich, mit einer Self-Percentage von über 96 Prozent. Das kann man sicherlich hervorheben. Ähm, ja. Er ist ja trotz alledem äh, ein reiner äh, AHL-Goalie. Ja. Ähm, von dem her, sage ich mal, ein durchgemischtes Preseason-Team äh, von den Winnipeg Jets ist trotzdem, glaube ich, ähm, der Rede wert, dass er da 96 Prozent oder über 96 Prozent ja, ja. äh, Fangquote hatte. Denke ich auch, ja. Genau. Ja, ansonsten, Alex, hat es das auch schon angedeutet, ne, im Vorgespräch, viel mehr News haben wir nicht, ne? Also ich habe zumindest nichts mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch mitbekommen, äh, weil wir letzte Woche äh, im Endeffekt dann über die PHW gesprochen haben. Äh, ich glaube sogar, mit der österreichischen Brille, es ist auch eine Österreicherin getraftet worden. Ich, glaub ich glaube auch die, ich kann mich jetzt nicht an den Namen erinnern, tut mir leid, aber sollte davor in Schweden gespielt haben und ist im Endeffekt auch im Draft. Das heißt, im Endeffekt, alles, was zu so der deutschsprachige Raum ist, ist auf jeden Fall in der neu gegründeten Frauenliga vertreten. Ähm, ich glaube sogar jetzt, dass ein Deutsche auch drüben ist, oder? Ja, eine
2: Torhüterin. Ja. Sandra war es, glaube ich, aber Abstreiter auf jeden Fall mit Nachnamen Sandra, glaube ich. Genau, Sandra, Abstreiter. Äh, 68. Ähm. Stelle, glaube ich, Boston. Ja. Ja, also
3: war in der Nationalmannschaft bei der letzten Weltmeisterschaft als, als Stammtorhüterin drin. Okay. Ähm, der Bruder, glaube ich, hat schon mal drüben, wenn ich es richtig
1: gelesen habe, äh, in, in einem College gespielt. Okay. Ist, aber jetzt, ist, die ist, aber nicht, ist die verwandt oder irgendwie mit Tobi-Abstreiter? Ich glaube schon, ja. Okay. Also, ich weiß, dass sie
3: aus Landzug kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vom, mit dem Tobi verwandt ist.
0: Ich bilde es mir zumindest ein.
2: Könnte sein, ja. Ja, ja Das ist ja. naheliegend von der Herkunft genau. her eben. Genau. Also, ich habe jetzt hier mal zumindest auf Elite Prospects geguckt. Die haben da immer so ein schönes Diagramm. Da sehe ich tatsächlich nur die eine Schweizerin. Mhm. Ähm, Wobei hier auch die äh, Sandra Abstreiter gar nicht mal aufgeführt ist. Okay. Weiß ich ja nicht, ob sie vielleicht bloß als dritte goalie äh, torhüterin sozusagen da gar nicht mit aufgelistet wird. werden da, waren da zwei, zwei andere gelistet? Naja, okay. aber, aber Alina Müller halt auch. Ne? Das ist die Schweizerin, die ja in, ähm, ich glaube, an dritter, dritter Stelle in dem Draft was ja gleichbedeutend ist mit, ich glaube, 21. Position overall. ist schon eine super eine super Geschichte für die Schweizerin. Auf jeden Fall, ja. da du, Alex, hier steht eine Österreicherin, Teresa Schafzahl ja. Aus Schweiz, 23 Jahre jung, ebenfalls Boston. Ist also Boston, okay. Ja. also Boston, das neue Dachteam to watch für uns sozusagen. Hm? Und natürlich noch, und natürlich noch Jess Healy aus Edmonton, nur mal gesagt. Auch in Boston, oder was? Ja, ja auch in Boston. Also, okay, also wir sind jetzt Boston Ultras. Ja. Genau. Alles klar.
1: Ich no. bei der ja, ja, bei ja, den Mädels. Ich würde sagen, wenn es sonst nichts gibt, würde ich sagen, starten wir rein in den Metropolitan. Ähm, ich glaube, wir gehen das wieder so an, wie wir es auch letzte Woche gemacht haben. Schön dem Alphabet nach. Ich ähm, glaube, ich vorab einfach mal: Wer es nicht mehr präsent hat, wie war das letztes Jahr die Situation in der Metropolitan? Ähm, das war mehr oder weniger, jetzt würde ich sagen so, eine, ja, kann man fast sagen eine Dreiklassengesellschaft mit drei Teams relativ klar vorneweg, Carolina, New Jersey und die New York Rangers. Dann aber so das Mittelfeld mit den Islanders Pittsburgh und Washington. Da könnte man jetzt Philadelphia noch mitzählen, die wohl noch nicht komplett unter Fernaliven gelaufen sind. Und dann eigentlich schon mit, mit sehr weitem Abstand Columbus. Ja. Ähm, Playoff-Situation, wer es nicht mehr im Gedächtnis hat. Carolina ist ja bis zum Conference-Final durchgekommen. Dann aber sang und klanglos gesweet worden von Florida. Ja. Und dementsprechend äh, New Jersey in die zweite Runde gekommen, da gegen, die, gegen Carolina ausgeschieden Ohne im Endeffekt Rangers und Islanders äh, waren die, De äh, no, New Jersey gegen die Rangers hat gespielt, da ist New Jersey weitergekommen und dann gegen die Kansas ausgeschieden. Genau, und Islanders sind in der ersten Runde gegen Carolina raus.
2: Richtig. <lacht> Carolina, New Jersey wird generell, ich glaube, das wird ein paar Jährchen so eine Serie werden, wie es eigentlich jetzt 15 Jahre lang Washington gegen Pittsburgh war wahrscheinlich.
1: Ist zumindest, ich glaube, ohne jetzt was vorwegzunehmen, ist es schon so, dass das relativ, glaube ich, klar ist, wer in dieser Division zu den absolut starken Teams gehört und wer dann sich hier, glaube ich, auf der anderen Seite oder am, am unteren Ende der Division wiederfinden wird. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, oder, oder zumindest was mein hot Take oder Typ, wie wir es auch immer nennen wollen, dass äh, nur drei diese Saison aus der Metropolitan in die Playoffs kommen werden, weil ich einfach die Atlantic zu stark einschätze und ich glaube, dass da der Fünfte äh, die Wildcard sich holt. Nichtsdestotrotz ähm, starten wir rein mit jo. Carolina. Ähm, was gibt es in Carolina Neues? Ich glaube, da, das Erste, was man sich immer anschauen sollte, ist, äh, was haben sie für Zugänge, Abgänge? Von ja. her. Um, ich lese einfach mal kurz vor. Uh, die lange Posse um Tony D'Angelo. Er ist jetzt in Carolina wieder. Ja. Um, Brandon Lemieux. Michael Bunting von Toronto. Und Dimitri Orloff aus, aus Boston. Dem gegenüber steht äh, Andre Kase. Calvin DeHaan. William Lagesson, Shane Gottesburr. Und Max Pachoretti als Abgänge. Was ja. ist eure Meinung grundsätzlich dazu? Ähm, wie seht ihr sie das? Ähm, seht ihr sie das als, hm. als klares Plus stärkerer Kader in der neuen Saison?
2: Ich auf jeden Fall, weil ähm, ich die Defense von denen absolut überragend fand hm. und die mit dem Abgang von Gostesberg und dem Zugang von Orloff nochmal geupdatet wurde. Hm. Ja, also, ich weiß, dass das, was dort, das wird immer ein bisschen verrückt in, in, in Carolina. Ähm, die haben da mit Brady Shea und, 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 und Jake Slavin äh, im Prinzip zwei Typen, die sich gegenseitig die Eiszeit wegnehmen. Äh, dazu noch ja. Dimitri Orloff jetzt als, als Left-Händer. Ähm, Caleb Jones, ja, äh, auch, auch dabei. Also, das ist, das ist eine wahnsinnige Qualität, aber auch Tiefe. Dazu eben noch dieser nie alt werdende Brent Burns hinten drin. Mhm. Ja, dann hast du eben noch, na, leider Gottes, Eishockey-technisch ja gar nicht so schlecht, zumindest offensiv, Tony D'Angelo. Ja. Also das ist, das, ist, das ist ein Prunkstück, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin gespannt, was halt, was halt, da können wir vielleicht später noch dazu kommen,
1: was halt die Goalies machen, ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine interessante Frage. Ja, genau. Äh, wie siehst du es, die? Ähm, gehst du der Meinung, mir, geh, stimmst du zu, dass ich jetzt sage, okay, Brandon Lemieux, das ist für mich ein, ein, ein Kader-Update, eine Kader-Ergänzung. Äh, recht viel mehr, denke ich mal, wird es in Carolina nicht sein. Bring vielleicht nochmal ein bisschen grit in, ja. die, in, die, in die Bottom Six. Ähm, also ich
3: sehe es so, wie der Christian durch, allein durch die Verteidigung ähm, sind sie viel, also schon nochmal mal klasse besser geworden ja. und ähm, sie werden den sie haben die Runde gerochen dass sie äh, ins Finale kommen können das werden sie das werden sie, äh, ja so wie wir ich schätze mal sie wollen schon nochmal einen Schritt mehr machen und ich ich weiß jetzt nicht äh, Svetnikov ist anscheinend wieder aus der Verletzung raus, wenn ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe. Sollte, hat, fit sein.
2: Sollte fit sein, ja.
3: Ja, und der hat ja auch letztes Jahr noch dann, ich glaube, einen großen Teil gefehlt. Ja. Ähm, da schätze ich schon, dass Carolina auch mit der Erfahrung, dass sie jetzt ins konferenz gekommen sind, äh, nochmal einen, einen guten Schritt nach vorne machen. Also das sind für mich jetzt in der Gruppe um einer der drei,
2: wo ich sehr weit vorne sehe oder vielleicht sogar ganz vorne. Das ja, ist ein wichtiger Punkt. Also Svetchnikov hat, ich glaube, um, um die 20 Spiele und die kompletten Playoffs verpasst. Das ist natürlich nochmal noch mal ein Riesenbooster für die, wenn der fit ist. Ja. Ja.
1: Ja. Absolut. Ich, ich bin aber, ich gehe aber voll mit, eigentlich die, die Defensive jetzt auf die Verteidiger bezogen, das ist wirklich, glaube ich, ihr Brungstück. Wobei jetzt da die Offensive nicht viel nachsteht. Ja, irgendwie schon, jetzt ja. nochmal eine Verstärkung bekommen. Ja. Ich glaube, man kann von ihm halten, was man will von, von Bunting, Aber ja, er trotzdem Toronto performt.
2: Definitiv. Ich bin nur gespannt, ob er die viereinhalb Millionen rechtfertigen kann. In der, in der neuen Rolle da. Ne? Aber ja, grundsätzlich ganz interessanter Mann und auch ein Spieler, den man, glaube ich, lieber hat, als gegen sich spielen hat. Ne? Ich bin, Fall, ja. ich bin halt gespannt. Die haben halt auch ein bisschen, ähm, also die haben einige Spieler, die so ein bisschen, ja, also Jack Trury, ja, ich meine, der wird jetzt nicht sonst wie viel Millionen bekommen, ähm, aber trotz alledem mehr als im ELC läuft aus Seth äh, Jarvis, ultra-talentierter, schneller Sniper, Winger, ja der läuft aus. Ähm, dann hast du äh, Lem Huell, ist mehr oder weniger so ein naja, so ein Prove-It-Vertrag, wie man so schön sagt, also zeig, was du kannst mit 800k, also wenn das ausgeht, dann kriegt der ein Update oder ein Upgrade, besser gesagt, nicht just genauso, 3 Millionen läuft aus, also das wird nochmal ganz, ganz interessant ähm, für die nächste Saison dann, aber für die jetzige Saison ist
1: das ein Kader, Halleluja, ey. Ja, ich glaube, da kann man nur zustimmen, auch nicht ja. genannt. Da, da hast du noch so viele andere Spieler Sie haben auch wirklich alles in der Offensive besetzt, was du einen Rollenspieler brauchst. Ja. Da ist Two-Way 100% vorhanden. Da ist wirklich das Sniping vorhanden. Da ist wirklich auch die Crittiness in der Bottom Six vorhanden. Mhm. Ich glaube eigentlich, wann ich das ganze Team komplett anschaue, dann bin ich bei dir, dann ist es interessant, über die Torhüterposition zu sprechen. Ja. Das, das ist richtig. für mich... Ähm, eigentlich eher der Schwachpunkt auch auf die Gegner gesehen oder auf, ein, auf die Gegner, wo du dich zumindest um die Playoffs matchen wirst, haben ähm, das eher schon mit, mit, mit Anderson, Ranter als Duo ja. da bist du halt im Durchschnitt unterwegs.
2: Mittlerweile, genau. Also, wir haben die damals sehr gelobt vor zwei Jahren, ne? aber das, die sind eben zwei Jahre älter geworden mittlerweile. Ne? Und Nein. ich, ich glaube, jetzt auch nicht unbedingt besser. Also, Anderson hat natürlich in den Playoffs gut gehalten, Gott bewahre, ne? ich glaube eine fast 93er-Fangquote, unter zwei Tore im Schnitt, da müssen wir halt mal schauen, was jetzt halt der junge Koretkov da bringen kann, der dann schon ganz gut reingeschnuppert hat, in der, in, in der, in der Regular Season, in den Playoffs aber Schiffbruch erlitten hat. Mhm. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber ich kann mich erinnern, das ging arg in die Hose und dann hat er auch keinen Shot mehr gekriegt in den Playoffs, dann war es dann nur noch anti runter der reingekommen ist. Das war wo er glaube ich, war das das, wo er, glaube ich, sechs Stück bekommen hat, oder was? Ja, irgendwie, irgendwie sowas,
1: ja, es waren eine gute Handvoll, eine gute Handvoll, ja. Ja. <lacht> genau. Ich glaube, da, da, da sollte ich das aber richtigen weil ich glaube sogar, dass, dass Ranta eigentlich die Nummer drei ist, sogar, wenn ich das Trio anschaue, äh, wann man eben, wie du sagst, äh, Ja, ich würde jetzt Kotschikow sagen.
2: Ja, oder so, ja.
1: Wenn man ihm nochmal eine Chance gibt, dann ist es eher so, dass ich das sehen würde. Man sieht es ja auch, kriegt auch zwei Millionen im Jahr. Ja, ja, genau. Dass er eher als, als Backup drin ist. Wenn ja. Anderson wahrscheinlich starten wird, gehe ich wieder davon aus. Ja. Man rannt da eigentlich eher nur noch um den, um den Bäcker kämpft. Interessant, glaube ich, ist es, weil ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber. Was sind so die typischen To-Watch-Players? Weil sie haben jetzt nicht so die, die, die Rookies, also einen Rookie direkt haben sie nicht drin. Nee. Deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel mal gesagt, du hast ihn erst schon erwähnt, ähm, ist er ja trotzdem 21, äh, das heißt Chavis. Ja. Ich habe die letzten zwei Saisonen jeweils 40 Punkte oder was gemacht. Ähm, ja. Das heißt 19 und 20, das ist glaube ich schon relativ stark. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich zum Beispiel gespannt auf eben Dimitri Orlov. Ja, genau. Also das fehlende Puzzlestück als Defensivverteidiger jetzt noch ist, das, was sie vielleicht noch gesucht haben. Und das, was sie letzte Saison meiner Meinung nach vielleicht nicht so ganz hatten, zum Beispiel in D.H. in Gostespair, in, in, ja. in Lagesen, der wo glaube ich, jetzt nicht so die große Rolle gespielt hat, definitiv nicht. Ähm, da ist auf jeden Fall Orlov ein Upgrade. Ja, ja, und
3: deswegen werden sie es wahrscheinlich ein bisschen wuppen durch die ähm, schlechtere Goal-Toll-Situation. Äh, äh, weil Du musst ja dann als äh, Offens schon mal durch diese gute Defense durchlaufen. Ja? Und da muss ich sagen, dass, oder durch die gute Verteidigung. Und da werden sie wahrscheinlich mit einlassenem Tor ähm, gut durchkommen. Ob es jetzt mit bei Playoffs wird er wahrscheinlich sich wirklich steigern müssen, aber in der
1: äh, Regular Season sehe ich da jetzt kein Problem. Ja, da sehe ich auch kein Problem. Mehr. Da gibt es immer das interessante Tool aus Elite Prospects raus, wo man sich ja über Daily face of dann im Endeffekt so die Predicted, das Predicted Lineup anschauen kann. Ähm, zur Überraschung hier zum Beispiel äh, Brandon New ist nicht gelistet in den ersten vier Reihen im Moment, im ah. Momentaufnahme, ähm, aber das hat wirklich Hand und Fuß, ähm, was die Can's hier aufbieten können, also das...
2: Ja, definitiv. Ist ein, ist, ein, ist ein super Team, brauchen wir nicht drum rumreden, denke ich. Ähm, wer wir am Ende dann dazu sicherlich nochmal kommen, Alex, aber... Hört man ja schon raus, wird wahrscheinlich nicht sonderlich weit hinten landen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das kann man jetzt ohne vorzugreifen, kann man mal sagen, dass das sicherlich kein Team ist, das wo eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass sie die Playoffs verpassen.
2: Ja, genau. Ich habe gerade mal geguckt, weil du das so schön sagtest hier, mit so richtige Rookies haben sie nicht. Die haben natürlich auch relativ viel äh, an, den, an den Deadlines gedraftet das heißt viele hohe Picks hatten die nicht. Und wenn man sich mal den Depth-Chart anguckt, ist das natürlich auch ganz interessant. Da sind vornehmlich wirklich Late-Rounder, late wie man so schön sagt, die jetzt alle irgendwo in Russland in der zweiten oder in der, <coughs> Entschuldigung, in der union -Liga spielen. Ähm, ein paar Schweden noch dabei. Und dann werden irgendwann im Laufe des Herbstes noch ein paar ncaa, ähm, NCAA also College-Spieler ihre Saison starten. Und das war es dann eigentlich schon. Also dass sie dort jemanden jemand in den, in den, in den ähm, drei Major Leagues, Major Minor Leagues quasi äh, haben. Fehlanzeige komplett. Mhm. Aber gut, ja, man sieht ja, die haben einen guten Kader. Was willst du jetzt mit den Prospects, sondern
1: ne? Cup wollen sie haben? <lacht> ich glaube, das ist jetzt auch Caroline in den letzten drei Jahren gewesen. Die haben jetzt auch Jahr für Jahr immer diese noch fehlende Puzzlestücke dazugeholt, ja. ähm, dass du es letztendlich an Kader hast, der wo sicherlich, ich sage jetzt mal so, rein kadertechnisch zu den besten vier in der Liga gehört. Für mich definitiv auch ja.
2: Definitiv. Sollen wir mal schnell schauen, was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich mit Jesse wie Also ich habe jetzt so gerade, äh, der Robert äh, hat geschrieben Washington. Okay. Ich habe ich habe hat er da ein PTO oder was? Ich habe ihn gar nicht da
1: auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn bei Washington auch mit einem PTO nicht gefunden. Ist auch nicht also so richtig. War, ist er nicht gelistet. Vielleicht war das Washington. Ich dazu gekommen. Warte mal schnell. Ah, Patchy Ja. Ja, ja, er
2: hat Patchy Ready gemeint. Ah, okay, ja. Ja, das ist richtig, genau. Nee, also Jesse müsste tatsächlich noch ähm, Free Agent sein, sozusagen. Wird man, wird man sehen halt. Ne? Ich denke mal, wenn sich jetzt halt nichts mehr tut, dann würde er wahrscheinlich irgendwo in Finnland da wieder ein Carepet rum rumtomen.
1: Das mit Sicherheit allzu schlecht verdiene er da auch nicht. Aber es wäre halt trotzdem irgendwie schade, weil du denkst ja dann wirklich, ähm, dass dieser eine Trade irgendwo danach das Ende der NHL-Karriere bedeuten könnte. Und ich denke mal, wenn er jetzt nicht beim Team unterkommt und zum Beispiel wieder nach Europa geht, dann ist es endgültig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach der Saison einfach wieder heiß wird, das Thema, dass er dann wieder rüberwechseln würde und irgendwie Pulliave auch nicht der Typ dazu ist. Ich kann's... Oh. Zumal, zumal halt auch das Ding in, in,
2: in Carolina jetzt auch wieder gut gezeigt hat wo der Hase dort so ein bisschen im Pfeffer liegt. Ne? Wir haben das einmal, weiß ich noch genau, im Stammtisch dann irgendwann mal kurz vor Regular Season Ende besprochen. Der hat dort zwei, natürlich bitte jämmerliche Vorlagen in 17 Spielen oder so. Ja? Kein Tor. Und dann, hat, dann hast du wieder drei, vier Interviews gefunden, wo es am Ende dann hieß so, ach, der tut, das ist so Mensch, der hat eine super Stockarbeit, Hockey-IQ und alles super. und da Aho und der Kotkan Yemi äh, Terraweinen, die kümmern sich um den und hm. super gang und bla Ja. <lacht> Schön, auf, auf dem Eis. Es, er, er, er kommt zu keinem Effekt aufs Spiel. Also es wird es wird so gut wie kein Team geben, die das wirklich
1: sagt, oh ja, genau den brauchen wir. Ja. <lacht> da, da war ja auch Vermutungen oder waren es eher Wunschströme äh, beim Trade direkt, die wo ja dann wirklich. Äh, gesagt haben, ja das war ja ein Traum, wenn er mit äh, Sebastian Aho äh, ja. in der Reihe spielt und, und keine Ahnung, wo sich die Leute das gegriffen haben, äh, dass ähm. hier im Endeffekt äh, Jesse Pugliavi in der ersten Reihe in Carolina auf einmal spielt. Wobei man sagen muss, einen Shot hat er gekriegt tatsächlich. Ne? Na ja, er, er hat mal gespielt. Ja, 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 ja. Es war aber, glaube ich, nur ein Spiel.
2: Ja, ja, hat seinen Shot gekriegt. Also Und das muss man ja auch sagen, das haben wir immer wieder gesagt, wenn wir über andere Prospects geredet haben, ja, verbrannt oder nicht richtig eingesetzt. Aber auch in, in Edmonton, der, der, der hat überall seine Chance gekriegt. Ja, also kann, er kann nicht sagen, er hätte keine Chance gehabt. Ja, 9-11, schreibt gerade. Ich bilde es mir halt auch ein. Ne? Also, wer so viel grinst und so wenig... So, so wenig sagt, wenn er redet. Ja, weiß ich nicht. Also, irgendwie kommt es mir immer so vor, als ob da doch irgendwo eine Latte schief hängt. Ich weiß es auch nicht. Nehmt es mir nicht übel, aber ist ja auch nicht schlimm. Kann ja auch sein. Ne? Ja. Kann ja deswegen ein geiler Typ sein, netter Typ sein, aber irgendwie pff, ich sehe es genauso.
1: Ey. Sag mal so, Andi, äh, weiß nicht, kannst du dich anschließen? Ich glaube, wir alle würden es ihm wünschen, wann er irgendwo unterkommt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber Jetzt glaube ich eher gering, weil die, die, die PTOs sind eigentlich auch vergeben bei den meisten Teams. Dass jetzt irgendwie so ein Late-PTO noch reinschneidt, äh, vor Start vom Trainingscamp oder wo man schon im Trainingscamp drin ist, ähm, sehe ich irgendwie nicht so ganz.
3: Glaube ich ja nicht. Also ich schätze auch, Christian hat es jetzt schon gesagt, ich schätze auch, dass er nach Europa geht und dann damit er nicht mehr zurückkommt. Da wird er da dann Platz finden sei es in der nordischen Liga oder äh, ja, Mitteleuropa oder vielleicht sogar keine Ahnung Augsburg hm? Augsburg Augsburg ja die könnten glaube ich noch was brauchen <lacht> ähm, ja keine Ahnung also ich gehe wenn es jetzt keiner wenn sie jetzt keiner genommen hat warum sonst denn jetzt noch nehmen Letzte sind soweit alle, alle durch. Also ja. nur, nur wenn sich wirklich irgendeiner so schwer verletzt oder zwei, drei so schwer verletzen, dass sie noch unbedingt vierte ähm, Reihe noch
1: auffüllen müssen. Aber. Ja, und dann haben sie immer noch, weil, weil Christian es erst erwähnt hat, ein Spieler, den wir alle kennen äh, und auch lieben gelernt haben durch die Verbindung. Uh, Hat PTO in, in Carolina, uh, Brandon Perlini. Ob er es am Schluss dann wirklich in den Kader schafft, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ich ja. uh, ja, wir sind durch die Reihen durchgegangen. Uh, Sehe ich eher nicht. Ich so. glaube, bei Carolina kann man jetzt zusammenfassen und sagen: uh, Ab der Top, Offensive Top, Tor, schauen wir mal, hätte ich jetzt gesagt. Genau so würde ich es auch
2: zusammenfassen. Ja. Pass auf, Alex, da baue ich dir eine, eine übelste Brücke jetzt. Alex, pass auf. Ich bin schon mal ein Team weitergesprungen, ja. Damit wir jetzt alle wissen, wohin wir jetzt gehen. Du hast gerade schon von der alten, legendären World Juniors finnischen Reihe da gesprochen. Wer fehlt da noch? Wo ist er jetzt?
1: Das nächste Team mit C. Genau. Wir, wir, gehen, wir gehen irgendwie, also zumindest letzte Saison, von ganz oben nach ganz unten, äh, ja. zwischen den beiden Teams waren, glaube ich, also Kölnleiner hat fast das Doppelte an Punkten geholt, was am Ende Columbus ja. hatte. Und ja. jetzt sind wir bei Columbus. Ähm, ja, ich, mein, ich weiß, wenn du meinst. Äh, auch so an guten Tagen glaube ich, ein äh, Top-NHL-Spieler. Aber da ist jetzt sehr viel Licht und Schatten bei Patrick Lene. Ja. ja, absolut.
2: Sehe ich genauso. Also Leider Gottes, wir kommen dann später wahrscheinlich auch noch zu ihm. Äh, neben dem ersten äh, Schweizer top nummer 1 pick äh, Das ist so ein bisschen die Ausnahme der Nico. Aber grundsätzlich in den letzten Jahren diese Top-Europäischen-Picks, äh, hat man sich, glaube ich, an eine, ein oder andere Stelle deutlich
1: mehr erhofft. Ja. Deswegen, ich, ich denke mal, starten wir mal wieder. Ja. Äh, Einfach mit Zu- und Abgängen, weil ich glaube, daran kann man schon immer wieder sehen, wie sich ein Team ausrichtet. Ähm, das ist auf der Seite der Zugänge, äh, denke ich jetzt schon mal sogar er erwähnenswert. Also da reden wir wirklich, äh, wir wollten ihn auch haben. Ähm, Damon Sieverson. Ich glaube, viele NHL-Teams wollten ihn haben. Er hat sich am Schluss für Columbus entschieden. Ähm, was sicherlich auch mit dem Scheck zu tun hat, den wo er jetzt bekommt. Ja. <lacht> Dann haben wir einen Rückkehrer, der wohl letztes Jahr in der Schweiz gespielt hat. Andy, wo ist der Schweizer Hirn? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich gebe da nur einen Tipp.
0: Er kommt aus Frankreich. Boah. Alexandre Tichier.
3: Ah, okay. Hat ja. der in der Schweiz
1: gespielt? Weiß hat sogar in Zürich gespielt, wo du jetzt
3: wohnst? Ja, Zürich schaue ich mich nicht so an. Ich bin der Bär, das ist mein Mitbewohner, ich schaue da Bären an. okay. Dazu muss man, dazu muss man der sagen, Bunker, noch
2: spielt. dazu muss man sagen, der hat sich ja bei noch laufendem Vertrag, hm. ähm, das war auch sehr, sehr transparent, habe ich gelesen, also das ist gut abgelaufen mit der Franchise, hat er glaube ich um zwei Jahre verlängert, hat aber schon gesagt, dass er gerade so ein bisschen äh, gesundheitliche Probleme hat, ähm, auch ein bisschen, was die mentale Stärke betrifft und ein Jahr in Europa eben sehr, sehr gut tun würde, nah an der Heimat mhm. und hat deswegen da in Zürich, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Band gefunden und kann jetzt wieder angreifen.
1: Genau. Ja. Wir reden jetzt über das 24. Also, ja. um, da reden wir noch nicht mehr über das beste Alter, weil das kommt erst in ein paar Jahren. Aber hat letztes mhm. Jahr trotzdem, weil ich es gerade vor mir habe, in 46 Spielen 35 Punkte in ja. Zürich macht In die Playoffs auch nochmal fünf Punkte in neun Spielen, da waren sie leider draußen. Ähm, davor in Columbus hat es halt, sage ich mal, nicht so ganz funktioniert. Deswegen glaube ich auch dieser notwendige Schritt äh, manchmal gar nicht so schlecht. Du gehst lieber mal einen Schritt zurück in dem Alter. Äh, Holst du das Selbstvertrauen, das was du, glaube ich, definitiv in Columbus nicht holen konntest. Plus ähm, du gehst mit, mit seinem Stellenwert nicht in die AHL. Ja. Deswegen glaube ich, war der Schritt in die Schweiz, äh, hat ihm sicherlich nicht schlecht getan und ist für mich sogar auf der Liste äh, Player to Watch bei Columbus. Bin gespannt, wie er sich wieder einfügt in, in den NHL-Alltag. Ja. Ähm, ich würde da noch weitergehen. Ähm, auch das Thema, was man hatten, Provorov kann man auch halten, was man will als Verteidiger. Ähm, glaub ich glaube, da hat sich viele, viele Sachen vertan mit seiner Aktion in Philadelphia zum Thema Regenbogen äh, ja. Community. Ja. Die meisten wissen es, will ich das gar nicht mehr auffrischen, das Thema nochmal aufwärmen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich den Nummer 3 Pick im diesjährigen Draft, Adam Fentili von ja. Michigan University. Hatte da eine sehr, sehr starke Saison letztes Jahr am College. Ja. Wird, glaube ich, auch ganz klar als Top-Verstärkung gehandelt. Ja. Wird aber, glaube ich, ganz interessant, weil er doch mit seinen 18 Jahren schon ein bisschen die Franchise tragen soll. Ja. Wenn er gar nicht verbrannt
3: wird, ist die andere Sache. Bei 18 Jahre finde ich schon recht jung. Wenn er langsam aufgebaut wird,
2: Nummer 3-Pick kann das schon verkraften, ne? muss, man, muss man ausprobieren. Ja.
1: Ja. Normalerweise, Columbus, muss ja genau auf das spekulieren, du, ja. du hast jetzt immer am Anfang die Picks und diese Picks müssen natürlich einschlagen, weil ähm, ansonsten wirst du da äh, auf Dauer aus dem Sumpf nicht rauskommen. Äh, geh noch kurz auf die Abgänge ein, was ja. zu erwähnenswert ist, äh, Bayreuther, Woracek, Gafrikov, aber Woracek äh, und Gafrikov, das war schon an der Trade-Deadline, dass die weg waren. Das heißt ja. grundsätzlich jetzt, sage ich mal, seit Anfang Juni äh, ist eigentlich nur Bayreuther als Verteidiger, der war als Abgang äh, zu verzeichnen, war.
2: Ja. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass nach der Trade-Deadline nichts mehr großartig da war.
1: Das, das ist wahrscheinlich ja auch der Fall. Ähm, ja. Zusammenfassend, glaube ich, kann man, wir haben über Patrick Leine, schon kurz gesprochen. An guten Tagen ähm, eine der stärksten Stimmen, die es haben, wenn nicht der stärkste. Ein Schlagschuss wie ein junger Gott. Äh, ja. Das ist wirklich ein Dampfhammer, was der hat. Ähm, dann hast du auf jeden Fall mal Fentili. Bin ja. voll gespannt drauf. Dann natürlich ja. die Alteingesessenen, sage ich jetzt mal, mit, mit Boone Jenner. Und auf der anderen Seite natürlich äh, Johnny Godrow. Ja. Aber dann ist in der Kapelle auch relativ aufgrund vorne. Ah, ich ich würde mal, würd mal noch äh, Ken Johnson definitiv erwähnen. Du hast recht und ich liege falsch, weil den habe ich jetzt vollkommen überlesen. Steht ja. mir noch nicht drauf. Aber, äh, aber auch
2: Top-Pick gewesen, ich glaube, vor zwei Jahren an Nummer 5 overall. Ähm, der, hat, der hat auch jetzt schon gezeigt, was er kann. Also, man muss sagen, das ist schon eine Truppe, die kann sich entwickeln. Ne? Aber es fehlen halt doch ein paar Baustellen. Es ist halt, du hast es schon angesprochen, man muss schauen, ob das, ob, ob Fan, also, ganz ehrlich, wenn, wenn die durchstarten, vielleicht auch einen guten Saisonstart haben, ähm, sich so ein bisschen so ein bisschen ja, so rausspielen können. Cole, Cole Sillinger ist auch ein junger, talentierter, guter Center. Und dann haben die da Sillinger, Fantilli, ähm, und, und eben Ken Johnson, dazu noch ihren Captain Boone Jenner ist auf der Center-Position schon nicht so schlecht. Man muss natürlich gucken, was ist auf den Wings. Du hast es angesprochen, ich bin kein großer Fan. Ich sehe es genauso wie du, Patrick Leine. ist, ist mir viel zu unbeständig. Uh, Kirill Marchenko hat, glaube ich, irgendwie... Ich, ich glaube, der war in den Schlagzeilen, weil er irgendwie gefühlt 40 Tore geschossen hat und nie eine Vorlage gegeben hat. <lacht> Aber es ist, ist auch so ein typischer Sniper-Typ, ne? Ja. Ähm, und dann hast du, wie du hast schon gesagt, Johnny Godrow natürlich. Ähm, der ist immer für Punkte gut. Ob er dem Team da jetzt ähm, so viel weiterhilft in der jetzigen Situation, bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Ich glaube, da hätte man wahrscheinlich mit drei, vier Workhorses ähm, mehr gehabt, wenn man die, sich die Kohle anguckt. Aber gut, das ist ein anderes Blatt Papier, das haben letztes, wir letztes Jahr schon viel gesprochen. Vielleicht noch ganz interessant, äh, Stefan Matteau der ein PTO unterschrieben hat. Da, äh, letztes Jahr noch in Ingolstadt gespielt
1: und in Linköping in Schweden Sicherlich interessanter Spieler, ja. Zumindest ja. Player to Watch aus der, aus der, mit der deutschen Brille. Ja, ja genau, mit denen, ja. die den mal gesehen haben, genau. Das meine ja. ich. Ich glaube, glaub eine große Rolle würde er da nicht spielen, aber... Ja. Nee, ich habe ich hab zum Beispiel äh, Players to Watch aber ich keine Chancen auf der Liste gehabt.
0: Ja, ja. Hat er letztes
1: Jahr auch 40 Punkte gemacht in den ja. Spielen, also... Ähm, absolut, glaube ich, zu nennen. Ähm, Cole Sillinger hat ja letztes Jahr jetzt nicht die große Rolle gespielt. Nee. Ähm, muss man jetzt schauen, aber dieses Jahr, sage ich jetzt einmal, er hat trotzdem 64 Spiele. Letzte Saison aber halt nur 11 Punkte. Man hat dann aber in Cleveland beim, im, im Farmteam bei den Cleveland Monsters ähm, ja, da hat er dann schon in elf Spielen sechs Punkte gemacht. Ja. Aber es ist interessant zum Beispiel, da gehe ich wieder auf das ein, von Daily Face auf, auf die Line-Prediction. Da ist aktuell Call Cylinder nicht gelistet, aber das ist natürlich jetzt, glaube ich, den Wert dahinter kann man jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich sagen. Nein, Nicht
2: ganz, ja. Aber mhm. ich, ich, ich würde es genauso sehen wie du. Ich hätte, mich, ich hätte mir gewünscht, Jake Bean, den ich als Offensivverteidiger noch ganz interessant finde, aber ich glaube, jetzt gerade mit den Zugängen von Provorov und Sieversen wird seine Rolle nicht unbedingt größer werden. Ähm, den hätte ich mir sonst noch auf die To-Watch-Liste gepackt. Warensky war, glaube ich, auch fast die ganze Saison verletzt. Ne? Ja. Den mhm. muss man auch hat natürlich. Ja. Ja. 13 Spiele hat er gemacht. Ja. Den muss man immer auf dem Schirm haben, ne, wenn er fit ist ist auch ein interessanter Mann, ja, und ansonsten kommt da nicht
1: mehr viel, ja. ja da hast du dann halt noch so, gut, Brunson, hast du noch, noch rumlaufen, rock bist jetzt, ja. ähm, ich sage mal so, ähm, da baut man langsam auf in Columbus, ja. ähm, im Tor, machen wir da noch kurz schauen, Ja. ist halt natürlich äh, mehr Slickins. Ich sage mal, so: also noch, vor, noch vor drei Jahren hätte man alle mit Kusshand genommen. Oder vor zwei Jahren sogar. Ja. Nach der letzten Saison, glaube ich, war es dann doch überschaubar. Und dann hast du halt noch als Backup Aaron Dell und Daniel Tarasov. Wobei ich da eher sehe, dass, dass dann eben Merz ähm, und Tarasov das Duo bilden werden. Aber eben auch
2: nicht sonderlich gut, wie du schon gesagt hast. Beide Beide letztes Jahr weit unter 90 Prozent. Mhm. Ja. Wer ist Ligens? Alte, alte HC Lugano-Legende, ne? Andi? Mhm. Ja. Ich glaube, der hat ganz paar Jahre gespielt. ne
3: Lugano ja. Naja. Ja, ja, haben ja quasi eine sehr reiche Familie. Deswegen ist ja Kostkinen ja dorthin. Ja. Die können auch richtig viel äh, Geld. Ähm, abfließen. Aber es reicht trotzdem nicht zur Meisterschaft. Egal wie viel Geld sie erkennt. Aber da, da war auch ein paar Jahre, ja. Ja, okay. genau.
0: Gut. Ich glaube,
1: wenn wir hier wieder Zusammenfassung machen, da ist halt, ja, in, vorne, <lacht> hinten im Tor, ist es halt Durchschnitt mit Luft nach oben, würde, würde ich jetzt bezeichnen. Ähm, ja. Interessant wird einfach sicher, wie du sagst, Ken Johnson in seinem zweiten Jahr jetzt wirklich, Fentilli, äh, glaube ich, jeder ist gespannt drauf, schafft er das? Kann das ja. der Junge, dass er, dass er da schon ein Franchise zum gewissen Teil schultert? Und äh, natürlich auch nicht zu vergessen, Cole Sillinger, der wo ja auf jeden Fall auch vor zwei Jahren ein first round pick war. Ja, Weiß wir nicht. haben
3: halt noch eine lange lange Phase als Umbruch noch vor sich. Also ich schätze mal, dass wir äh, die so zählen können wie die Senators, wird es noch zwei, drei Jahre dauern. Ich bin halt noch, ich glaube am Anfang vom Umbruch würde ich jetzt mal sagen.
4: Ja, so vielleicht
3: noch den einen oder anderen in der in der Regular Season ärgern, aber dass sie ein großes Wörtchen mitbrechen oder dass sie nicht letzter werden, gehe ich immer nicht davon aus.
0: Ja,
1: du nimmst schon wieder, du nimmst schon wieder unseren, unseren Tipp am Ende vorweg. Ähm, aber ja, klar, äh, als du 59 Punkte in der Vorsaison holst, ähm, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass du auf einmal in Gefilde vorstoßt, wo du auf einmal, sage ich mal, mit den, mit den Big Teams in der Division konkurrieren wirst.
2: Ja. Davon ist auszugehen, ja.
1: Dann würde ich sagen, wir gehen weiter im, im Alphabet. Jetzt mhm. kommt an die Stärke. Das mehr oder weniger äh, inoffizielle auch Schweizer Nationalteam in der NHL? Also
3: wenn es nach den Schweizer äh, Sportzeitungen geht, ist es das Schweizer Nationalteam. Und die werden nach der Schweizer ähm, Meinung
1: auch der nächste
3: Stanley Cup-Sieger.
1: Ja, da könnte man jetzt sagen, da sieht man, dass vielleicht die Schweiz auch ihre besten Jahre hinter sich hat. Ja. Na, Spaß beiseite, aber jeder weiß es, wir kommen zu den New Jersey Devils. Uh, letztes Jahr, sage ich mal, spielerisch, teammäßig die klare Nummer zwei in der Division. Um, sehr nah dran an Carolina, muss ich sagen. Ja. Um, und ich glaube, wie wir es jetzt schon bei den anderen gemacht haben, ich gehe mal kurz. Interessant: Zugänge, Abgänge. Um, ich sage ganz ehrlich: bei den Zugängen, glaube ich, uh, hervorzuheben, Tyler Tufoli. Mhm. Ähm, nebenbei ist es noch äh, Nosek von den Bruins und Tierney äh, aus Montreal, die, wo dazugekommen sind, also sie haben drei Stürmer als Zugang, wobei wahrscheinlich damit am erwähnenswertesten Tofoli ist. Ja. Ähm, auf der Seite der Abgänge, da tauchen schon, sozusagen bekanntere Namen auf. Erst schon erwähnt, Sieversen, der, wo nach Columbus gegangen ist, Blackwood, der, wo nach San Jose gewechselt ist, als Goalie. Uh, Thomas Tatar, der noch äh, nach Colorado gegangen ist jetzt. Uh, mhm. Graves zu den Penguins. Also da ist einiges auch in der eigenen Division abgelaufen.
4: Mhm. Dann noch zu
1: erwähnen vielleicht Miles Wood und äh, ich glaube, wen habe ich hier noch? Sharangovic. Ja. Wird vielleicht gar nicht so vielen bekannt sein, aber äh, hat letztes Jahr eigentlich relativ gut gescored der ist nach Calgary gegangen. Ich gehe davon aus, dass das dann Teil von Tofoli Trade war, Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
0: bin mir ziemlich sicher, ja. Ja, ja. genau. Nein, auch nicht zu so, erinnern.
3: Ja, bei äh, Blackwood, das ähm, ist geschuldet daran, dass er einfach den Akira Schmidt, statt Nummer. Was ja Anfang letztes Sort Nummer 3 war, einfach viel mehr aufbauen wollen und auf den Sätzen durch die guten Playoff-Ergebnisse, was er gerade in den ersten zwei Runden gemacht äh, hat. So. Und da muss ich sagen,
1: ja, einfach eine Leistungsentscheidung gewesen bei Blackwood. Ja. 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 Ich denke mal, du hast auf deiner Seite die Erfahrung mit Wannechek. Auf der anderen Seite den Jungspund mit, mit Schmidt. Ja. Das ist einmal ein Torhüter-Duo, das, das kannst du getrost sagen. Da, da hast du den Rückhalt, was du brauchst, um weit zu kommen. Ja, und anscheinend, also wenn
3: du die Nachrichten liest, auch, auch auf der amerikanischen Seite, äh, verstehen die zwei sich sehr gut und Akira lernt anscheinend sehr viel auch vom Annecek, also haben sich anscheinend zwei äh, gefunden, gesucht und gefunden. Und da würde ich auch sagen, also ist ein sehr solides goal league -Spann.
2: Definitiv, ja. Ich bin auch ein bisschen gespannt, Alex, was die Defense macht nächstes Jahr. Du hast es gesagt, Graves und Severson sind sicherlich keine schlechten, die da die mhm. Franchise verlassen haben, ne? Auf der anderen Seite siehst du natürlich immer noch Dougie Hamilton, Luke Hughes, Megatalent. Ne? John Marino, die alte Leier, die Scheiße brauchen wir auch nicht mehr erzählen. <lacht> Colin Miller auch ganz, <lacht> ganz, ganz stabiler Verteidiger und natürlich der nächste Schweizer mit Jonas Siegenthaler. Ne? Ja. Der, der, der Crush von, von Tim.
1: Ja. Ja. Ich sage mal so, du, du hast auf der einen Seite, meiner Meinung nach, trotz mehr Qualität verloren. Das heißt, du bist in der Defense auf die Verteidigerposition jetzt meiner Meinung nach nicht stärker geworden im Vergleich zur letzten Saison.
2: Nee, hast aber, wenn man sich das so anguckt, eigentlich trotzdem
1: drei gute, sehr gute Pärchen, ne? oder? Ja, definitiv. Also, du, du hast auf einmal, wenn du schon erwähnt hast, auf den bin ich absolut gespannt. Äh, Luke Hughes ja. ähm, hat, müsste sogar mit Fentilli in Michigan gespielt haben, oder? Ja, ja. Der, hat ja. der hat da mit Fentilli
2: die Rekorde gebrochen, was die Punkte betrifft. Genau. Und hat dann noch mal ein, zwei Spielchen
1: gemacht und in den Playoffs glaube ich noch ein paar. Ja, ich glaube, dass man das mal erwähnt, der hat als Verteidiger äh, letzte Saison in, in Michigan in 39 Spielen 48 Punkte geholt. Ja. Ähm, das ist sicher nicht schlecht. Man muss dazu sagen, dass die University of Michigan, Michigan eine der, der Top-Unis ist, was Eishockey anbetrifft. USA, äh, neben Minnesota und Denver, glaube ich, noch. Glaub ich glaube, diese drei sind so äh, ganz weit oben anzusiedeln. Und danach letztes Jahr schon äh, kurz vor Saisonende in den Kader gerutscht ist und dann wirklich in den Spielen, was er in den Playoffs gespielt hat, einen wirklich guten Eindruck hinterlassen hat.
2: Ja, wirklich sehr gut. Ja, Ja, also das wird, ein, das wird, ein, ja, für mich kommt das Superstar, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ja.
3: Denn das schaut ja so aus, dass es ja quasi der Plan von den Devils ist, dass sie ja immer noch gute Jungsstunde mit einbauen. Hm. Ja, das stimmt ja quasi jetzt mit Use. Letztes Saison und damit mit Akira Schmidt haben sie sich ja da wirklich äh, ja, gute Verstärkungen bekommen. Und warum, warum nicht, wenn es so weiter klappt? Ne? Ja, Klar ist es ist ein kleines kleines Risiko, aber ich finde jetzt numerisch hast du recht, haben sie, äh, haben sie vielleicht eine Qualität verloren. Aber wenn die Jungen zünden, kann sie ja auch.
2: Leichtbleibend oder sogar kleinen Tick besser sein. Ja, du hast halt Luke Hughes, kommt halt, ersetzt halt sozusagen Graves auf der linken Seite und Sieversen war schon Top 4-Verteidiger ne, auf der rechten Seite. Da wird jetzt äh, Marino wieder äh, in Minütchen mehr spielen, denke ich mal. Oder ne? ja. halt Colin Müller. So Und dass das Marino kann, das hat er in Pittsburgh gezeigt. Entsprechenden Vertrag hat er auch in, unterschrieben: 4,4 Millionen. Mhm. Also das, das passt schon. Das ist für ein äh, drittes Pärchen ein bisschen viel. Von daher a, alles okay, ne? aber wie gesagt, dass die zwei da gegangen sind, das tut denen schon trotzdem weh. Ja, ja du mhm. hast
1: ja trotz alledem eine, ähm, eine gute Mischung in der Defensive gegeben, was wirklich an, an offensive und defensiv denkende Verteidiger hast. Weil ja. da packst du halt wieder den alten John Marino aus. Der hackt, der, der hackt dir halt wirklich hinten alles weg. Ja. Ja, ja. Kann auch, ja. ja. Ich glaube, das ist ja seine Stärke. Ja. Ähm, und für die Offensive hast du ja mit Dougie Hamilton äh, einen absoluten Topmann. Ja. Der, wo immer für einen Haufen Punkte gut ist. Und ja. Siegenthaler ist ja auch typisch, den kannst du vorne und hinten gut brauchen. Ähm, und dann halt eben gespannt auf Colin Miller, wie du gesagt hast. Das ist, ähm, aber es ist ja, im, im, mit, mit Blick jetzt zum Beispiel auf das, wo New Jersey hin will, da siehst du schon das erste dicke, oder nicht das erste dicke, ich würde sagen, aber das erste Minuszeichen zum Beispiel gegenüber Carolina, ja. wo sie angreifen wollen.
2: Ja. In der Tiefe auf jeden Fall, ja. Also das Top-Pärchen, äh, wenn es jetzt Hamilton und Hughes ist, absolut nicht. Das ist ja. vom obersten Regal. Äh, vielleicht noch Taler wenn ich Jimmy glauben darf. Ja. Ähm. Aber dann, dann ist es schon im Gegensatz zu Carolina, wie du schon sagst, fällt es dann schon ab, ja. Also
3: Siegenthaler war der, war der beste Verteidiger in der, in der WM bei den Schweizer. Also und der ja, ja von den Schweizern, Sie, ja. Sie, war, Sie, Sie, Sie
2: ja. halten schon sehr viel. Und der Einäugige unter den Blinden, ja. Nee, nee. Ist schon so. ich, Schweizer Eishockey ich, ist schon nichts mehr, ne, Andi? Bitte. Doch, ich sagte
1: mal so, in der Prediction wird sogar Siegenthaler in die erste Reihe geschoben mit Hamilton. Ja. Und Luke Hughes in der zweiten mit John Marino. Du, das muss dann ja das auch sein. mit Komplett alt, komplett jung. Ja. Hey, du hast auch recht. Hey, die, die, die Hamilton und Hughes, das ist ja, der
2: verteidigt ja niemand mehr. Da kannst du gar nicht machen. Das, das, das wäre extrem,
1: ja. <lacht> ich weiß nicht, ob jetzt Dougie Hamilton auch der, der richtige Partner auf rechts ist für, für einen Rookie wie, wie Luke Hughes. Das wäre wirklich interessant. Ja. Ähm, Wäre mal interessant. Ja, das ja.
3: Siegenteil in der ersten Reihe, glaube ich, ist auch ein bisschen zu. Also ich würde eher als zweite in der zweiten Reihe
2: sehen von den tiefen
3: Zweiten Paar.
2: Ja, auf jeden Fall, was, was wir sagen können, ist, dass, dass, dass der gute Jonas äh, ne, ne, eine super Entwicklung da hingelegt hat. Das hätte man gar nicht so gedacht zu seiner Washingtoner, Washingtoner Zeit. Zeit ja. Sozusagen, genau. Und das wird jetzt die dritte Saison, wo er jetzt das erste Mal auch richtig Kohle verdient. Die dritte volle Saison sozusagen in New Jersey. Und jetzt kann er zeigen, ob er da ein Top-4-Verteidiger werden kann. Ja. Also im besten eishockey ist jetzt quasi ausgelernt. Jetzt fängt jetzt seine Gesellenzeit an, wenn man das so will. Man kann jetzt zeigen, kann jetzt zeigen wo, die, wo, die, wo die Schweiz hier ihre Verteidiger erholt. Ja. Jan fühlt sich
3: anscheinend mit. Äh Timo Meyer und Nico Hirsch, gut wohl, dass er da ein bisschen Unterstützung hat. Das war anscheinend in den Washington, also wo ich es ja mal gelesen habe, in einem Interview, war das anscheinend in den Washington, hat dass er sich ein bisschen einsam fühlt. Und da hat er jetzt natürlich mit einer Schweizer Clique, ja. fühlt er sich daheimischer. Und das, das kann ja auch wieder noch ein Grund sein, dass du natürlich mehr Körner dann aufs Eis bringen konnte.
2: Ja, Wohlfühlfaktor
1: kann immer eine Rolle spielen, ja. ja das möglich. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung. In der Offensive fehlt meiner Meinung nach an nichts in New Jersey. Nein. Jasper Brett, Eric Hauler, Nico Heche, Jack Hughes. Dann wieder, wieder einen Quiddiness, Curtis Lazar. Dann hast du aber trotzdem auch wieder einen Timo Meyer, Dawson Mercer, ganz, ganz interessanter Spieler. Mhm. Nozek, dann alt, aber vielleicht nicht zu alt, Andre Pallat. Tyler Toffoli jetzt noch mit dazu, also ja. ähm, das kann sich schon absolut in der Division sehen lassen und da sehe ich jetzt ähm, definitiv keinen großen Unterschied mehr zu Carolina. Nee, mhm. das ist genauso. Ähm, Aber ja, man muss Alter. erwähnen, Jack Hughes hat ja letztes Jahr über 40 Buden gemacht, oder? Ja, der, der ist ja der ist ein richtiges Vieh geworden. Ey.
2: Ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, Timo Meyer kann noch ein bisschen was drauflegen. ne? Ja, kam aber jetzt
3: Saison doch zur Drehdeadline, oder? Wenn mich recht
1: erinnern kann.
3: Ja. Von der San
1: Ja, von den, genau. von den Sharks, genau. Er hatte dann ja. aber, glaube ich, schon gewisse Eingewöhnungsprobleme, weil ja. er hat dann eigentlich bei New Jersey nicht so gescored, wie er sich, glaube ich, vorgestellt hat.
2: Ja. Genau, das, das ist der Punkt. Das hat sich, glaube ich, jeder ein bisschen besser vorgestellt.
1: Ich glaube, gegen Ende der Saison ging es dann,
2: aber ich, ich sage jetzt mal, er hat neun Tore in 21 Spielen, ja, das, ist, das ist schon gut. Aber ich glaube, ich müsste jetzt lügen, weil ich glaube, die von den neun Toren acht in den letzten sieben Spielen. Ja. Ähm, aber gut, ja, wenn er, wenn er, wenn er die Scoring-Pace dann zumindest was die Tore betrifft beibehält, dann passt das ja. Mhm. Äh, Jasper Brad über jeden Zweifel erhaben mittlerweile. Finde ich. Fragezeichen für mich noch so ein bisschen tofoli, ja. Weil ja do, do, doch, natürlich man weiß, es ist ein Sniper, der, der, der kann dir 40 Tore schießen, aber der kann dir eben auch so eine, so eine Saison hinlegen ähm, wie vor zwei Jahren oder ähm, ja, was war das? Ich glaube, wo er dann am Ende nach, nach Calgary gegangen ist, ne? Ja. Da waren es irgendwie neun Hütten oder was weiß ich für, für Montreal. Das geht halt auch mal, ne? muss man schauen, in welcher in, in, in welche Reihe er eingesetzt wird, welche Rolle er spielen soll. Laut äh, Daily face of erste Reihe mit Hughes und Brad. Na ja, gut, dann ist das ein Typ, der kann
1: ja da 40, 50 Stück einklinken.
2: Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Alex ja, Holz? Es ist einiges gegeben und komischerweise waren jetzt auf elite Prospect schau äh, ja. und auf Daily face auf vergleich mit uh, Prediction for the Line-Combination dann taucht Philippe Prospect ein Name nicht auf, äh, der wo aber sehr wohl in der zweiten Reihe auftaucht, nämlich Alexander Holz. Ja. Äh, schwedischer Youngster. Guck. Komischerweise, wenn es auf Cap Friendly schaust, taucht er bei den Miners auf. Ja. Ähm, wird aber als Prediction sogar in die zweite Reihe gehoben. In, ja, ja. In also ähm, das ist auch nochmal ein, ein sehr starker junger Spieler. Äh, und ich glaube, die, die, die Liste äh, Players to Watch, da kannst du Schmid, Mercer, äh, Luke Hughes, Jack Hughes ja. Ja. Ähm, und dann natürlich eventuell Alexander Holz. Also da ist, da ist einiges gegeben.
2: Definitiv, ja. Da hast du recht. Hey, Alex, kann das sein, dass wir ein bisschen schneller
1: machen müssen, wenn ich hier so auf die Uhr gucke? <lacht> mm, ja. Andy, was ist los mit wo? dir? Du, du, du ziehst alles so raus. <lacht> ich bin wieder schuld, genau. Der langsame Schweizer. Ja, ist es? Ja, dann wird es auch Zeit, dass wir mal mit dem komischen Schweizer Nationalmannschaft aufhören ja. und weitergehen im Alphabet. Wir kommen am Schluss eh nochmal dann kurz zurück. Starten wir mit den Islanders. Ja. Ähm, da, da sind die Zugänge und Abgänge relativ schnell aufgelistet. Zugänge ja. und aber ja. Abgänge, Institutionen in New York. Bei den Islanders, Josh Bailey. Ja. Der hat jetzt irgendwo ein PTO unterschrieben, ne, habe ich gesehen.
2: Ist er nicht bei den Blackhawks? Ja, kann sein. Ich hätte es auch gesagt, dass er bei den Blackhawks
1: unterschrieben ist. Ja, stimmt, stimmt. Nicht mal PTO, aber ja. Fest. Ja, 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 hast ja. Ich glaube, absolute Institution. Das, das ist ja. ein Name, dem du sag jetzt neben Basal, auf jeden Fall, glaube ich, unabkömmlich mit, mit den Islanders verbindest. Genauso wie natürlich. Und jetzt mache ich schnell die Überleitung, um, die alten Haudegen in der Verteidigung, weiß nicht, mehr, ob man es so und so alt nennen kann, Pelletsch und, und Pollock, die gefühlt oh. schon, glaube ich, 15 Jahre Pech.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: You
3: have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much
0: at airbnb.com slash host.
2: Das stimmt. Ja, gefühlt das eigentlich st schon. Ja, nee, ist wirklich so. Also ich glaube, die sind erst Ende 20, ne, aber... Ja. Aber das ist ja, ich glaube, die, die sind auch ziemlich im selben Alter und dementsprechend im selben Jahr gedraftet. Ne?
1: Pelec 29, Pjulok 28, ja, ja, genau. Ja. Und ich muss dazu sagen, das ist mein äh, zweites Pärchen bei NHL 23 mit den Oilers. Ist auch wirklich, also ja. gerade defensiv unheimlich stabil. Ja. Ja. Hier wobei, wobei ich letztes Jahr noch, ich weiß es nicht, was Pelec oder was, äh, einer von den beiden hatte eine relativ durchwachsene Saison. Ähm, ich glaube, es war Helleck,
2: nachdem er das Jahr davor extrem hohe Erwartungen geschürt hatte, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Aber da, da, dafür hatte ja Noah Dobson so ein bisschen was wie so seine Breakout-Season, würde ich sagen. Ne? Absolut, ja. ja. Also das ist auch ein, ein, noch ein junger Verteidiger, rechte Seite. Äh, auch ein Bridge-Deal, 4 Millionen. Also auch jemand definitiv, auf den man schauen sollte. Und hier überragend fragt mich bitte nicht, wo der herkommt. jean -Bor Garat das ist ein Ungar mit einem Tryout-Vertrag. einem richtigen PTO. Ja, der hat sein Leben noch nirgends außer in Ungarn gespielt in der ersten Liga. Hat dort fünf Tore in 36 Spielen gemacht. Also jetzt nicht mal nicht mal in seiner Liga stark. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Also, das <lacht>
1: ob sie sich verbannen haben oder es ist ein Gefallen für irgendjemanden. Es ist ein riesen interessanter Fakt, weil wenn ja. du in Ungarn, sage ich mal, als, als ungarischer Spieler äh, im oberen Niveau unterwegs bist, du eigentlich dann trotzdem irgendwo in, in Österreich spielst oder was. Ja. Oder bei Feher war die wo in der österreichischen Internationalen Liga ja. gespielt. Hm. Aber der ist wirklich aus Budapest nie rausgekommen. Ja, wirklich. Oder irgendwie
2: mal in der DEL oder so mal eine gute Saison oder irgendwas. Aber nee. Auf einmal steht er hier mit dem,
1: mit dem PTO. Denkst du ja. Wie, wie kann das denn sein? Aber gut. Und jetzt denkst du, jetzt denkst du eigentlich, naja, müsste der irgendwas haben. Aber mit nee? 85 Meter groß bei 90 Kilo ist jetzt auch nicht unbedingt, oh. was du sagst. Der hat jetzt so Maße, dass er zwei Meter ist und 100 ja, ja. Kilo
2: wiegt. Ja. Genau. <lacht> ja, bin mir auch nicht sicher. Die haben, was man natürlich in der, in, der, in der Offensive sagen muss, weil du meintest Zugänge Null, die haben natürlich ihr Husarenritt und, und Prunkstück schon zur Deadline geholt mit Bo Horvath ähm, von den ähm, Vancouver Canucks. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Da haben sie jetzt natürlich auf der Centerposition position echt ja, eine, eine, eine gute und vor allen Dingen auch langfristige äh, starke Lösung da. Basal Horvath, Uh, Brock Nelson, äh, Anders Lee, die können ja auch alle irgendwie so ein bisschen Center spielen, dann hast du noch äh, Pei
1: Joe. Ja. Also das sind schon das sind schon gute Leute. Es ist halt immer interessant bei den Highlanders, das ist im ersten Moment verglichen mit den anderen Teams, denkst du immer, ja, der Kader ist trotz alledem durchschnittlich zu dem, was du bei den ah. anderen liest, ähm, aber und ich mache jetzt die Überleitung, können wir noch mal auf die Offensive zurückkommen. Aber, Aber du hast natürlich hinten ja. eigentlich das so äh, äh, Sorokin im Tor als 1A. Ja. und Dann hast du immer noch Walamov. Ja, ähm, ja das, da, da ist der Backup-Goalie äh, könnte da sage ich mal Top-6-Goalie in der NHL sein.
2: Ja, und vor allen Dingen Sorokin ähm, ja schon unterschrieben dann, ne? Ab, ab kommender Saison 8,25 Millionen. Komplett bis 9, äh, bis 1900. <lacht> bis 2032, also acht Jahre durch dann. Ähm, das heißt, du hast also einen der Top-Goalies Top gelockt. Das, der ist safe bei dir. jetzt mal unabhängig, ob das Sinn macht? Ne? Der Mann ist dann 37, glaube ich, am Ende seines, seiner, seiner Karriere. Aber ähm, die Diskussion brauchen wir heute nicht führen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Du musst ja ein paar schlechte Jahre musst du mitkaufen, ist halt so.
1: <lacht> ja. Aber, das ist dazu, aber du hast natürlich jetzt ein paar fantastische Jahre wahrscheinlich noch vor dir. Ja. Ähm, ja. Und einfach generell gesehen, das ist auch glaube ich genau das, was, was die Islanders brauchen, um ja. in der Division konkurrenzfähig zu sein. Ja. Definitiv. Weil, ähm, ohne hm. dieses Torhüter-Tandem würde hm. ich jetzt sagen, da würdest du dich schwer tun. Um, aber trotzdem mal kurz, wann ich immer wieder ließ weil es im Endeffekt für mich, also eine Institution, die wusste immer wieder, uh, Kelp Latterback. Ja ja. ja, ja. Das ist... Es ist eigentlich wirklich brutal, was die da rumlaufen haben. Latterback, uh, Sisikas
2: und Matt Martin. Diese. Ja. Ne, jetzt, jetzt bei beileibe nicht mehr, aber da hat man ja wirklich bis vor ein paar Jahren noch gesagt, die beste vierte Reihe der Liga. Ja. ja. Jetzt, ich glaube, ich glaub, das ist mehr Crit als alles andere jetzt drin. Aber ja, gut, brauchst du auch. Ne? Ja, Alex, was sagen wir? Players to watch. So viel fällt mir ja nicht ein. Also ich bin ja, ich bin ja kein Freund, aber das hat wahrscheinlich mit unserer Posse, um uh, Griffith Reiner zu tun damals. Ja.
1: Freund von Matthew Basal. Ich <lacht> muss äh, ganz ehrlich sagen, ja, ich nur zwei Spiele habe ich da auf der Liste. Ja. Das ist auf jeden Fall mein Sturm Oliver Wallström. Ja, stimmt. Ist, ist zumindest der 2000er-Jahrgang, ist ähm, aber auch schon vor fünf Jahren gedraftet worden an Nummer 11. Ähm, ist jetzt mittlerweile 23.
2: Wartet man immer so ein bisschen ne, auf den letzten Durchbruch, ne? aber hat es schon echt Potenzial angedeutet, das stimmt.
1: Ja. Und ja, ja ansonsten sage ich mir eher überschaubar ja. mit Players to Watch. Ähm, könnte man jetzt natürlich auch nehmen, auf, auf, auf wem bist du gespannt, wie er sich gibt oder, ja. oder wie er performt. Ähm, da ist vielleicht noch zu nennen Alexander Romanov in der ja. Verteidigung. Ähm, ja. Er ist auch relativ jung mit 23. Ähm, ansonsten ist es einfach ein, ein extrem schwer bespielbares Team. Genau, das ist ein ekliges
2: Team, ähnlich wie wenn wir dann in der Central dazu hier in Minnesota. Nee. Keine großen Stars, ja, aber ich sag mal so, wir haben da ja erst schon ein paar Namen genannt. Ne? Kyle Palmieri ja, ist jetzt mittlerweile auch 32 und 5 Millionen sind bestimmt 2 zu viel. Aber er kann schon zocken. Ne? Ja. Hey Joe Nelson, äh, Anders Lee, auch immer wieder mit äh, Verletzungen geplagt, aber trotzdem, den mag ich unheimlich. Das ist ein Riesenschrank von Spielern. Bo ja? äh, Horwath jetzt, wie gesagt, dazugekommen. Ähm, diese vierte Reihe ist interessant. Basal ist ein Zocker vorm Herrn. Die können schon. Ne? Aber ich glaube, keine Ahnung. Also, du kannst als zumindest die Eulers, ne? du kannst da hinfahren äh, ähm, nach Long Island und da irgendwie 1 zu 8 verlieren an einem schlechten Tag. Du kannst sie aber in der eigenen Halle auf 14-0 wegschießen. Also, <lacht> keine Ahnung, ganz schwer
1: zu greifen. Ja. ja. Würde ich es mal belassen mit die Islanders, außer Andi? Nee, ich sehe es genauso. Ich denke. Das ist einfach schon seit so vielen Jahren bekannt. Ähm, wie spielen die Islanders? Das ist ja ähm, da ist ja auch kein großer Wechsel. Das heißt, immer wieder schauen die auf ihre Stärken, die sie schon vor fünf Jahren gehabt haben. Ja. Und sie zaubern immer wieder halt auch die starken Torhüter raus. Das stimmt. Das ist halt immer so ein Thema. Dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal über den East River drüber ja. nach Downtown Manhattan in den Madison Square Garden. Jeder weiß es, wir sind bei den Rangers jetzt gelandet. Mhm. Würden wir wieder beginnen? Was ist auf der Habenseite? Was ist auf der Seite, die wo nicht mehr da ist? Auf der Habenseite Verteidigung, Hollowell, der ist aus Toronto gekommen. Nick Bonino, auch ein alter Haudigen mittlerweile von den ja. Pittsburgh Penguins. Jonathan Quick, in der Posse, äh, die es bei Quick gab, mit seinem Kurzaufenthalt bei, bei den Vegas Golden Knights. Und, glaube ich, da am meisten einfach zu nennen, Blake Wheeler. Ja. Ich glaube, Blake Wheeler ist hier von den Zugängen, denen, wo man einfach nennen muss. Ähm, hat aber absolut fürs Minimum unterschrieben, also 800k, das ja. heißt im Endeffekt ein, ein Probejahr, wo er dann nochmal zeigen soll, was er kann, weil ich sage jetzt mal so, wenn man mal einige Jahre zurückgeht, war das schon noch andere Punkt wobei ich immer noch sagen muss, ähm, ich habe nie gerne gegen die Jets gespielt, weil irgendwie Black Wheeler gefühlt hat uns immer ein eingeschenkt.
2: Ja, Blake Wheeler ist, ist wirklich, also ich mag den auch unheimlich, ist halt, ist halt ne, der ist halt ein Amerikaner, ne, er kommt aus Minnesota und ich glaube, da ist der Big Apple, wie das auch schon für äh, äh, Patty Kane war, ne, so, so, so ein strahlkräftiges Ziel, ne, ansonsten wäre das, glaube ich, jemand gewesen, gerade mit, mit diesem Vertrag, ich müsste mal gucken, er hat bestimmt ein, ein, ein gutes Portfolio da im, im, im Performance-Bonus-Bereich, ne, mit Sicherheit. Aber, aber, aber mit dem Vertrag hätte jeder gerne genommen, auch wenn er 37 ist. Und du ja. hast schon gesagt, ja, letztes Jahr ist die Punktausbeute mal ein bisschen abgekackt, äh, ja. abgekappt, wollte ich sagen. Ja. Aber es sind halt immer noch 55 Punkte. Ne? Nein,
1: nein also, dann, absolut. Und, dann, dann, dann und, ein bisschen Arizona schnell mal Topscore gehalten. Ne? Wenn du jetzt mich <lacht> fragst, ähm, anstelle von Connor Brown hätte ich jeden Tag und jede Nacht Black ja. wiedergenommen genommen auf der rechten Rechnerseite. Ja. ja, 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 ja. ja. So. Da kannst du für 800k nichts falsch machen. Definitiv. Ähm, auf, der auf der Seite der Abgänge, ich glaube einfach, die Rangers haben es an der Trade-Deadline probiert. Sie wollten ja. den großen Schritt machen. Ähm, Tarasenko, Kane sind wieder weg, sind nicht mehr in New York. Ich glaube, ja. das war absehbar. Also, es war ja. irgendwo klar, dass die Rangers äh, Tarasenko und Kane nach der Saison nicht sein werden. Ähm, das war der Versuch, nochmal richtig aufzumunitionieren in der Offensive. Um, hat meiner Meinung nach nicht funktioniert, bei beiden nicht wirklich. Ja. Um, um, was auch, so ich mal, das, das frühe ausscheiden und man, man kann, glaube ich, gegen New Jersey in der ersten Runde ausscheiden, aber ich glaube, du darfst als, als, als New York Rangers nicht gegen New Jersey ausscheiden in der ersten Runde. Das verzeiht dir so schnell niemand.
2: Das verzeiht dir so schnell niemand, aber das Problem ist, dass es sportlich gesehen gar nicht mal so einfach ist. Ne? <lacht> ja. Absolut, ja. Ja, ja, ja. ja nee, also, du, du hast es schon angedeutet. Also, ich muss, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ohne diesen, diesen zwei Megastars, ja, jetzt mal unabhängig vom Impact, den die hatten, sieht die Offensive gar nicht mehr so geil aus. Ja. Du hast natürlich Chris Kreider, der irgendwie jedes Jahr gefühlt äh, 50 Hütten macht. Ne? Ähm, dann hast du aber auch ähm, Kako und ähm, ne, äh, Lafreniere wo man sich denkt, so, wann wollen die denn mal explodieren? Ja, das, 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 die waren ja so hoch gelobt, sind mittlerweile 21 respektive 22 Jahre alt. Also da muss jetzt was kommen. Ja. Dann hast du Panarin, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, da hatte aber jetzt auch immer mal so einen kleinen Knick mit drin. Vielleicht ja. auch, weil er sich so ein bisschen die Superstar-Geschichten teilen musste, das kann sein. Aber was kommt danach? Wenn äh, es einer meiner Lieblingsspieler in der Liga hat absolut ja. nicht über hat doch nicht so richtig überzeugt, muss man sagen.
1: Ne? Ja gut, das du hast noch Se Sebaniat. Ja, Sebaniat ist natürlich ein äh, äh, starker Stürmer in der Liga ist. Ja. Aber du hast irgendwo recht. Es ist, ähm, ähm, Ich will es gar nicht vorwegnehmen, sie haben trotz alledem für mich in der ganzen Division den besten Two-Way-Stürmer. Das war der Erstgenannte, das ist für mich Chris Crider. Ja. Er ist nämlich vorne und hinten ja. stark. Der, ja. der, der räumt hinten weg und macht trotzdem vorne 40 Buden.
0: Mhm.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Nils schreibt es auch gerade
2: im Chat, ne? also Lafreniere und Kako. Ja. Neulich sind halt auch 4,5 Millionen beide zusammen, ne? muss man auch mal sehen. Beziehungsweise auch irgendwo zwei Roster-Spots, die du ja theoretisch jemand anderen geben könntest, aber jetzt in dem Fall ja, kannst du bei den beiden kannst du jetzt nicht sagen, er steckt in die vierte Reihe, ist das scheißegal, was passiert. Mhm war schon auch ein
1: bisschen die Pflicht, irgendwas aus dem zu machen. Ne? Na, absolut. Ähm, ich sage mal so, das ist sicherlich keine schlechte Offensive. Weit weg ja. davon. Aber nee. du kannst damit die Top-Teams ohne dass er Lafreniere und ein Kaku durchstarten Richtig. nicht ganz mithalten.
2: Richtig, genau. Mhm. genau also gerade mit den beiden aus der Division. Ja, bin ich ja. voll bei dir. Ja. Und
1: da kommen ja glaube ich, mal die Überleitung gleich zu der Verteidigung. Ja. Das finde auch etwas, wo ich sage, da hast du noch Baustellen, die wo du nicht schließen kannst. Du hast ja. auf der einen Seite äh, für mich Adam Fox unangreifbar, definitiv äh, aber auf der anderen Seite äh, Tuba ja, da, wo, wo immer gesagt wird, das ist äh, ein Top 6 in der ganzen NHL, aber ich sehe es nie. Ähm, auf der anderen Seite, dann, dann, dann bist du schon relativ weit weg, dann hast du noch Link The uh, Andrew Miller, Gustafsson und dann vielleicht noch einen interessanten für nächste Saison, Braden Schneider, ähm, ja. den ich zumindest aus To Watch drauf, ja. äh, die letzte Saison schon relativ gut gespielt hat, 22 Jahre und vor drei Jahren, glaube ich, an der Position 19 vor den Rangers gedraftet wurde.
2: Ja, ja. Hm. ja. ne, bin ich, bin, ich, bin ich bei dir, sieht, sieht nicht schlecht aus. Aber irgendwas fehlt da. Ja, genau. Dann hast du natürlich im Tor noch, bevor wir dann mal vielleicht zu den Players to Watch kommen, noch Shestiokin, den nächsten starken Russen ja. äh, im Start in New York <lacht> äh, mit. Und du hast schon angesprochen, Jonathan Quick. Ja, ja ist, ein, ist ein, also wollen wir glaube ich nicht viel drüber reden. Ähm, und, und Quick ist tatsächlich, muss ich sagen, nicht, nicht mein Lieblingsspieler, aber wahrscheinlich immer noch ein guter Backup Goalie.
1: Ja, definitiv. Ja, genau. bist, da, da, da bin ich voll bei dir. Aber Sie haben halt ja da auch den, das absolute Prunkstück eigentlich im Tor hinten. Ja, ja. Das ist. Ja. Maschine. Der also Ehren, so Rockin. Das ist so diese Russengarde beheimatet in New York, die wo so richtig mächtig stark ist. Ja, generell krass. Ne?
2: Mit Wasilewski und Bobrovski und so. Ne? Ja. so. Halleluja. Aber ja. nee, mit, mit unserem russischen Goalie hat es ja nicht so richtig geklappt. Aber gut, ich kann wieder mit den Luppies drüber sprechen irgendwann. Ja, müssen wir dann noch, ja. Genau.
0: Über, die, mein, über, mein unseren Rass
1: über unseren Rass äh, russischen Prospekt habe ich ja sogar mal einen Artikel geschrieben und habe ja. gesagt, der, der würde mal eine der schnellsten Fanghände in der NHL bekommen. Das war dann relativ schnell wieder vorbei. Ja. Ja, du, wir müssen auch mal, wir müssen auch mal einfach so mal in Nebel,
2: ins Nebel im Nebel rumstochern. Manchmal klappt es, manchmal Treffer, was. <lacht> ja. Ich würde sagen, mein Player to Watch, wollte ich sagen, ist für ja, Kitil oder Chitil, der tschechische Center. Der hat jetzt zwei Jahre hintereinander sich gut gesteigert, war dann schon bei ein paar 40 Punkten im letzten Jahr. Ja. Und ich gehe davon aus, dass er dann so ein bisschen mit Trocheck ich weiß nicht, wer da die Nummer zwei oder drei ist, hinter Sebane hat auf jeden Fall aber trotzdem eine gute Rolle spielen wird. Und so ein, so ein nicht allzu kleiner, aber trotzdem sehr technisch und läuferisch starker Tscheche. Solche Spieler gefallen mir eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, ich hatte das als Player to Watch Braden Schneider eben, wie schon erwähnt, drauf. Ja. Ähm, bin ich gespannt, wie es in der zweiten Saison schlägt. Ja. Ähm, ich leite über. Wir müssen gar nicht weit fahren. Ich glaube, es ist circa eine Stunde mit dem Zug. Dann landen wir in der Stadt der brüderlichen Liebe in Philadelphia. Yes. Um, ja. Ich, ich, ich gehe es mal schnell wieder durch. Zugänge, Abgänge. Also Zugänge. Wir kennen ihn durch einige Playoff-Serien. Sean Walker von, hm. den, von den Kings als Verteidiger. No. Kyle Peterson von den Kings. Also irgendwie haben sie sich in, in Los Angeles und dann Todd hat Hathaway von den Bruins und, und Mette. Von den Leafs. Also, da ist jetzt in erster Instanz jetzt nicht wirklich das, was du rausheben würdest bei den Zugängen, würde ich sagen. Ähm, wobei ich sage schon, Walker würde ihnen nicht schlecht tun. Ja, oh ja. Auf der anderen Seite hast du das Abgänger DeAngelo, äh, Brandon äh, Lemieux von Rimsteig, auch eine Institution eigentlich schon gewesen in, in Philadelphia. Ja. Ähm, aber rausstechen tut hier äh, einerseits natürlich Andy, Einspieler, ist zu deinem Lieblingsclub nach Straube gegangen. Ist wieder ja. ein
3: Oh. Uh.
1: Du erwischt mich <lacht> gerade schon wieder. Jetzt habe
3: ich dich gut erwischt. Jetzt hast du mich wieder voll erwischt. Letztes Mal. Der der hat vor, allem, vor allem, der hat im ersten Spiel, glaube ich, sogar getroffen. Oh.
0: Mhm. Hast du... Ähm.
2: Braun.
1: Genau. Ja. Okay. Genau. Er spielt jetzt in der DEL, aber ich glaube eigentlich, der, wo am meisten zu unterstreichen ist bei den Abgängen, ist eigentlich Kevin Hayes. Ja. Ähm, der, wo jetzt auch, muss er hingegangen, St. Louis, aber Kevin Hayes war für mich äh, eigentlich über viele Jahre für mich der interessanteste Spieler, speziell in der Offensive. Äh, nehmen wir natürlich Claude Giroux äh, bei den Philadelphia Flyers.
2: Ja, das stimmt, genau. Da ist ja nicht mehr viel übrig geblieben jetzt mittlerweile. Nee, ja, wie gesagt, oder was heißt, wie gesagt, ich bin, ich bin kein, ich, ich, ich mag Cam Atkinson nicht. Der verdient mir mindestens drei Millionen zu so viel. Joel Faraby ist jemand, auf den man auch aufpassen sollte. Morgan Frost, hoffentlich jetzt auch mal so langsam. Der hat, mir, der hat mir sehr gut gefallen in den ersten Spielen. Und er ist irgendwie auch so ein bisschen so, naja, weiß man auch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ähm, Connect -Con hat natürlich jetzt eine super Saison gespielt. Auch so ein bisschen aufgrund des, naja, ich sage jetzt mal, im Powerplay und im Scoring, so niemand anderes so richtig da ja. hingehen wollte. <lacht> und, irgendeiner musste ja die Kelle reinhalten. Ja. Ja, also das sind so die, die Spieler in der Offensive. Da sage ich, okay, das passt, aber es ist jetzt nichts, womit du da den Gegner Angst und Schrecken einjagst. Und in der Defensive ja. finde, muss ich ehrlich sagen, Alex, gebe ich dir recht. Sean Walker hätte ich zum Beispiel auch sehr, sehr gern genau mit dem Vertrag. Um, äh, vielleicht auch für Sisi oder sowas, aber äh, da, also da ist niemand dabei, wo ich jetzt sage, wer, wer, ist, denn, wer ist denn, wer ist
1: denn, was ist denn das Top-Pärchen? Das ist Sanheim und Ristolein oder was soll denn also das Ristolein sein? In auf jeden Fall Sanheim, glaube ich, weil ich würde jetzt nicht Ach, wissen, wo ja. so, das sonst sein soll. Um, <lacht> oder eventuell rutscht schon, schon Walker rauf, glaube ich aber jetzt nicht. Um, aber da ist wirklich die Schwäche, Ich glaube in der Offensive kann man auch einen Tipp erwähnen, ähm, ja. sicherlich kein schlechter. Äh, aber eine defensive da ist halt wirklich, ja, ich würde jetzt schon fast sagen, landunter in Philadelphia. Ah. Ähm, da ist vielleicht der einzige, und ich habe mal das Player to watch drauf, ähm, zwei, vor vier Jahren, glaube ich, war in der ersten Runde ihr Pick. Cam York ja. äh, als Verteidiger. Ja, ja habe ich auch aufgeschrieben, ja. ja. 14. Ja, insgesamt. Genau. Das ist so irgendwie der einzige. Ja. Aber hat es eben auch noch nicht gezeigt, ne? Nein, absolut nicht. Also ähm, war jetzt letzte Saison, glaube ich, ähm, ich würde jetzt mal sagen, gar nicht mal so schlecht. Glaub ich glaube, es ist da aufgeschrieben, 54 Spiele, zwei Tore, 18 Vorlagen. Ja. Ist jetzt, ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Also, ähm, wenn ich jetzt so schaue, was, was, was du rundherum hast, dann ist das eigentlich schon der Hoffnungsträger.
4: Ja,
2: ja, das stimmt. Ja. Ja. Und Ey, apropos Hoffnungsträger, weil du das gerade sagst, ne? Ja. Mein Hoffnungsträger in unserem Tor spielt ja in Philadelphia, ne? Der es mal war. Ja. Hat er aber mittlerweile die dritte so saison hintereinander hingelegt. Also ich glaube, so richtig mein Hoffnungsträger ist es nicht mehr. Mein Freund Carter Hart aus
1: Sherwood Park. Hometown Boy. Hometown Boy, ey, das wär's ja. gewesen damals. Ich glaube, ich glaub, die letzten drei Saisonen jedes Mal reden wir wieder über ihn. Ja, aber Das Problem ist, Jahr für Jahr lassen seine Statistiken nach, ja. seine Leistung nach. Das heißt, ich glaube, wir haben den nächsten Hometown-Boy, den wo man jetzt hypen. Und eigentlich ist Kater hat, mehr oder weniger von der Liste. Ich weiß nicht, Andi, wie es bei dir ist. Du bist ja ein absoluter Goalie-Liebhaber. Aber ich glaube, auch du Meinst du noch Kater hat eine Träne nach als Home Boy? Nein, äh, was du Skinner haben. Ja, ich lieber
3: wirklich ein Skinner gern. Als, also mir tut es schon für ihn leid, so wie das noch vor zwei, zwei, drei Jahren ausgeschaut hat, aber Katerhardt hat ich auch keiner keine Träne nach, weil da gebe ich dir absolut recht. Ja. Also. Ich.
2: Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> ich glaube, was noch zu erwähnen gibt, ich noch als, als, äh, neben Ken als York habe ich noch einen zweiten Spieler-Player to Watch, äh, Oliver Bonk. Dieses Jahr an 22. Stelle gedraftet worden, ein Verteidiger. Ähm, ja. Und warum komme ich auf ihn? Weil er im selben Team gespielt hat wie, äh, wie Bush bei den London Knights. Ah, ja. und, und da eigentlich auch gar nicht schlecht war. 67 Spiele, 10 Tore, 30 Vorlagen. Ob er es in den Kader schaffen wird, ähm, keine Ahnung, aber ich würde ähm, grundsätzlich dem, dem Coaching-Staff von den Philadelphia empfehlen, hey, lass den Jungen spielen, ähm, weil ihr werdet, ihr werdet alles, was irgendwie geradeaus laufen kann in der Verteidigung ja. brauchen werden.
2: Mhm. Und, und auch bei dem Namen klingelt es ja sofort bei mir, Alex, ich weiß nicht, ob bei dir auch, ne? ähm, da, da klingelt sofort Bonk, 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 ist tatsächlich der Sohn von Radek Bonk, der 100 NHL-Spiele gemacht hat auch. Also, das, das finde ich auch, das, also, das macht definitiv was mit mir in den letzten Jahren. Mhm. Das von ganz vielen Legenden, mit denen man mal irgendwann an der Playstation rumgezockt hat vor 20 Jahren, das, dass da jetzt die Kids da alle in die Liga kommen, das ist ja Wahnsinn.
1: Das ja. ist schon wirklich interessant. Ja, ja, ja das ist geil.
2: Würde ja, aber ansonsten, ansonsten, keine Ahnung, was ich hier noch sonst to watch. Keine Ahnung. Also, also,
3: komm, ich, der einzige, den ich vielleicht noch to watch, den Noah Gates, den defensiveren Center. Ja. Ja. Also das wäre vielleicht von, von mir noch
1: im gleichen Alter wie der Owen Tippett. Ist ein interessanter Mann auf jeden ja. Fall, ja. Das ich schaue gerade nach. Fast 40 Punkte letztes Jahr. Ja. Ja, und der ist halt ein Two-Way Center.
3: Soll, ja. soll hauptsächlich die Ruhe in der Verteidigung,
2: so wie ich es mal gelesen habe.
3: Ja. ja.
2: Das ist auch ein interessanter Werdegang. Ne? 2017 gedraftet, glaube vierte, fünfte Runde irgendwann. Mhm. Ziemlich mhm. spät. Äh, minnesota Duluth, du hast es ja schon angesprochen, Alex. Minnesota, einer der Top-Unis da. Zwei Jahre Captain, aber jetzt nicht sonderlich geil gescored. Gut, weil halt Two-Way, ne? Und jetzt kommt er da in die NHL nach, nach, nach Philadelphia, wird er hochgezogen und Scott aber auch ordentlich, ne? Ja, ja, ja. Also das, das ist echt, ja, hast du recht, Andi. interessant ja. Mann zu beobachten, ja. Also das wäre so mein, ja. mein Spieler to
1: watch. Absolut, ich glaube, den kann man getrost, ohne nachzudenken, auf die Liste geben. Interessanter Mann, ja. Ähm, das ist halt richtig gut, in der Division kannst du die Überleitungen so schön machen, weil Du bleibst einfach in Pennsylvania, ja. erst ein bisschen weiter und bist beim nächsten P. Ja. Und für mich finde ich äh, mit so das Überraschungsei für die nächste Saison, äh, nach dem Verpassen der Playoffs letzte Saison, die Pittsburgh Penguins. Ja. Ähm, ich glaube, da kann man auf der Haben-Seite, also wenn man sich die Zugänge anschaut, stechen natürlich zwei Namen absolut ins Auge. Einer natürlich extrem. Ähm, aber es sind eigentlich drei interessante Spieler. Ich fange mal mit der Reihenfolge an: Ryan Graves eben von den Devils, guter ja. stabiler Verteidiger, mhm. Riley Smith extrem starker Two-Way-Stürmer von den äh, Vegas Golden Knights ja. und natürlich Eric Carlson mhm. äh, der Top-Scorer in der Verteidigung der letzten Saison in der NHL. Ähm, ja. Also man merkt irgendwie in Pittsburgh will man es wissen. Die alte
3: Riege will wieder angreifen, würde ich jetzt mal ganz verwandt
2: sagen. Uh, das ist aber letztlich auch so. Ne? Ich habe da ein Interview gelesen irgendwann und wir hatten das letztes Jahr auch schon mal das Thema. Du hast Sidney Crosby, hm. äh, du hast, du hast ähm, Evgeny Malkin und ja. Latang, ein Goalie, der damals immer noch, also Flurry, immer noch in dieser Riege mit genannt werden musste. Der ist leider nicht mehr da. Aber diesen drei, und du bist denen das schuldig. Und die haben dir drei Titel geholt. Die haben eine Dynastie geschaffen. Die haben, ja. Und die waren nach, nach der Ära Jager und Lemieux, waren die am Boden. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, als dann Jager eben weggegangen ist. Das war eine, das, 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 das war eine furchtbare Franchise. Ja? Mhm. Und die haben hier wirklich 20 Jahre lang, übertrieben, sind glaube ich 17 oder 18 haben die hier drei Cups, haben wir eine Dynastie geschaffen. Du bist denen das schuldig, solange die in deinem Team stehen, solange die Vertrag haben, alles dafür zu geben, erfolgreich zu sein. Du kannst mit solchen Leuten, und das werden wir auch hoffentlich sehen, in Edmonton, du lässt solche Verträge nicht einfach ausdrudeln oder lässt also, fängst du an, hier rum zu pimmeln oder irgendwie zu gucken, dass du das irgendwie hier noch über die Bühne kriegst, ohne dass die Obis sich verletzen oder so. Das macht man nicht. Ja. Das hat auch ein bisschen was mit Anstand zu tun gegenüber denen, und Sidney Crosby ist gerade seit, seit Conor McDavid deutlich unter dem
1: Radar, ist aber immer noch einer der besten Spieler der Liga. Ja, der, macht ja immer noch, der macht immer noch ähm, 80, 90 Punkte, oder? Ja, 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 ja. Und das mit,
2: genau, mit 36 Jahren, ich meine klar, da flacht die Kurve etwas ab. Aber letztlich ist es, ist es, ist es ja, im Prinzip ist der zweitbeste Spieler der Welt, meines Erachtens. Ja. Ähm, was das Komplettpaket betrifft, ähm, da, hat, da hat Leon noch ein bisschen was zu tun, was die Defensive betrifft. Ähm, aber ansonsten, wie, wie ihr das schon sagt, wird es halt schwer für das Team. Ne? Aber ich bin gespannt, ob die große Carlson-Geschichte da
1: noch irgendwas bewirkt. Müssen wir den Trade nochmal
2: irgendwie
1: oder <lacht> Gar nicht so ich ich glaube, da, da schießt man jetzt über die Zeit dann komplett drüber. Ja. Äh, um, es war auf jeden Fall
2: ein Dreier-Deal, das kann man ja zumindest ja.
1: mal sagen. Ja. Es waren auf jeden Fall drei NHL-Teams involviert, ja. es war ja. ein Dreier-Deal. Ähm, ich glaube, wer mir immer zum Beispiel bei, bei Pittsburgh immer gefallen hat, aber ähm, kommt es mir nur so vor, aber irgendwie gefühlt auch ständig verletzt, ist, ist Jake Günzel.
3: Ja. Ist also, wenn es
1: geht, dann ist er verletzt. Ja.
3: Aber der ist, glaube ich, schon wieder
1: verletzt. Weiß ich ja, weiß. ja, der verpasst den ja. Saisonstart. Ja. Ja. Es, es ja. ist auch für mich ein Stürmer, der kann dir, wenn er eine volle Saison fit ist, macht dir der 50 Buden. Ah, ja, ja,
3: locker. Ja, der hat Let der, der letzte Saison 36
1: Buden macht, obwohl er nicht einmal ganz gespielt hat. Ja. Also. also das ist... Und die haben paar wirklich. Also äh, Brian Rust ist für mich interessant. Äh, Raquel... Man muss nicht mögen, aber es ist, ist sicher auch kein schlechter Spieler. Und du hast jetzt trotzdem in der Tiefe halt viel Erfahrung, wenn ich da schaue. Also, du hast da, wenn ich jetzt einfach mal schaue, Jeff Carter äh, mittlerweile im Rollstuhl auf dem Eis wahrscheinlich. Also, noch ah. nicht ganz, aber Aha. er ist bloß sieben Jahre jünger wie ich und das muss schon einiges heißen. Ähm, also, ich glaube schon und, und auch im Tor, Sie haben es jetzt mit Nedelkovic. Den haben sie günstig bekommen. Ja. Und du hast dann trotzdem wieder, jetzt, ich ganz ehrlich, mit, mit, mit Jari und Nedelkovic ein gutes Tandem.
2: Mhm.
1: Ja. Ich, also, ich, ich sage, das, das, ja. das herausstechende Jahr hat er jetzt in den letzten Jahren nicht gehabt, aber er war immer gut, finde ich. Ja. Also, also wenn ich es jetzt
3: richtig auf dem Kopf habe, hat er immer so äh, im Durchschnitt jetzt äh, einen 09er Fangquote gehabt. Immer knapp, nicht, nicht, knapp runter, aber immer so knapp drüber. Aber ja. ja. Ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht besonders gut, aber ist jetzt eine nicht
2: schlecht, ja. sag ich einmal. Die Frage ist halt, die Frage, die ich mir halt stelle, ist halt wirklich, und da kommen wir leider doch nochmal auf, ähm, auf den auf den Trade für, für Carlsson zurück, Alex. Karlsson geholt, offensiv, Bombastico brauchen wir nicht drüber reden. Haben wir, haben wir live letztes Jahr im Stadion noch erleben dürfen, was der Mann offensiv ausmachen kann. Aber wir haben es auch gesehen, was er defensiv für Lücken reißt. Und wenn man natürlich für so einen Spieler, äh, der 10 Millionen kostet, äh, abgeben muss, das da bin mir nicht sicher, ob, ob man sich dann gefallen tut, wenn die Defensive dann so aussieht, wie sie jetzt hier aussieht. Und das meine ich jetzt gar nicht sonderlich, respektiere ich. Also Leteng ist schon schwierig in seinem Alter. Carlson, okay, der hat noch drei gute Jahre vor sich. Ne, das das kann, könnte passen. Oder vielleicht nur zwei. Aber dann hast du maximal noch Ryan Craves und Markus Pettersson, aber das war's dann noch.
1: Danach ist, ist nichts mehr, was halt wirklich NHL-Playoff-tauglich ist, in meinen Augen. Ja, und speziell, was mir abgeht, wenn ich die ganze Liste anschaue, ist wirklich diese ein, zwei reinen oder wirklich starken Defensivverteidiger fehlen mir. Ja. Hm. Das kann halt im Endeffekt genau das, das, die, groß, äh, die, die große Achillesferse werden. Ähm, du hast zwar alles getan, um wieder stärker zu werden, aber irgendwo ähm, hast du zwar Carlson, aber das ist halt wieder in eine Offensive. Ähm, defensiv wissen wir, wie schwach das ist. Ich erinnere mich bloß dran. Äh, ich glaube, wie er Nörs laufen hat lassen, oder? Und ihm zugeschaut ja. hat. In, in naja. ähm, genau. es wird für mich Pittsburgh ist für mich komplettes das Überraschung sein das also ich sag dir ich, ich bin bei deiner
2: Bold Prediction vom letzten Mal die du erst schon angesprochen hast bin ich auch dabei mhm. ich gehe geh davon aus dass, dass es tatsächlich äh, nur drei Teams hier schaffen werden und da ist Pittsburgh definitiv nicht dabei Definitiv nicht. Vielleicht nicht, weil sie so schwach sind, aber dann halt wenigstens, weil die anderen halt
1: einfach besser sind. Das ist das, was ja. wahrscheinlich dann am Schluss rauskommt. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, vorschlagen, last but not least, gehen wir in die Hauptstadt, oder? ja Rolling Capitals. Gehen wir nach Washington. Ähm, ich fahre mal wieder an, wie immer. Zugänge. Ähm, Edmundsen. Verteidiger Canadiens. Nicht wirklich auf Verstärkung. Paccioretti, Eigentlich immer verletzt, gefühlt. Ähm, immer, immer, verletzt. Verletzt. immer verletzt. Immer verletzt. Immer, immer verletzt, viel. dieser Paccioretti. <lacht> ähm, dann ja. aber, glaube ich, einen interessanten Spieler, auf den ich wirklich gespannt bin. Ähm, da gab es ja einige Storys bei, in Calgary. Matthew Phillips. Da gab es ja was, hat, der ihn nicht mal äh, mit dem Namen gekannt hat. Der hat aber bei äh, in der AHL aber mal so richtig gescored. Ich glaube, in 75 Spielen, glaube ich, fast 90 Punkte oder über 80 ja. Punkte auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, AHL über, das, über die ganze AHL gesehen, der mit Abstand beste Spieler letzte Saison. Ja, ich glaube, da könnt ihr euch sagen, ja. ja. Den habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, ja. ja. Abgänge haben wir halt Hagelin der, wo sein Karriereende hat. Oh, ja. ähm, ich glaube, Connor Sheary kann man nennen, der, wo nach Tampa geht. Mhm. Interessanter äh, Verteidiger für die Bottom Six. Ähm, natürlich zu nennen, Connor Brown. Letztes ja. Saison bloß vier Spiele gemacht, die ganze Saison dann verletzt mit einem mhm. Kreuzbandriss. Ähm, ich hoffe, wir werden viel Spaß mit ihm haben nächste Saison. Und ich glaube, ja. wir werden einfach nur erwähnen, weil ich habe mit aufgeschrieben, weil er halt mit der deutschen Brille äh, harnelt. Der, so. der Vertrag jetzt oder der, die Rechte hat Washington, aber er wurde jetzt wieder nach, äh, nach Köln abgegeben. Ja, genau. Okay.
2: Alter, alter Berliner, ja. <lacht> ja, ganz interessant. Muss man, muss man. Also ich, ich, ich glaube halt, dass so viel Käse, wie dort letztes Jahr gelaufen ist, kann es halt eigentlich gar nicht nochmal laufen. Also Ovechkin hat schon immer noch... Äh, immer, immer noch was im, im Köcher. Gehe ich davon aus, Kuznetsov hat eine Saison zum absoluten Vergessen gespielt. Ähm, ähm, Dings, wie hieß er hier? Ne? Beckström hat wenig gespielt. Ich glaube, weniger als die Hälfte der Spiele. Der ist jetzt wieder fit. Die standen jetzt wieder zusammen auf dem Eis, die zwei Buddies, Beckström und, und Ovechkin. Ähm, also, ich sage mal so, wird schwer, die Playoffs zu erreichen für die Kollegen, aber Grundsätzlich glaube ich nicht, dass sie nochmal so eine, so eine schlechte Saison spielen werden. Um. Die
1: Frage ist aber, aber nehmen wir mal die, die, die Offensive weiter: du ja nur ja Manta, Milano, Wilson, ja. der wo halt mehr durch eins auffällt und, und weniger durch das andere. Sogar einer der besten Scorer bei ist, und das glaube ich, muss schon viel sagen. Ja. Dylan Strome. Also offensiv ist es. Viele Erfahrung, ja, aber das ist ja doch ja, wenig Neues. Ich sage mal so, wenn Patcher ready fit ist, ne,
2: ist, ist, ist das natürlich schon eine überragende Verstärkung, ne? Wenn Backström wieder fit ist, ja, Kuznetsov aus seinem Loch rauskommt, TJ hm. Oshie hast du noch dabei, wie du schon sagst, auch wirklich viel in die Jahre gekommen. Das ist nicht, 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 nicht nur die letzten Jahre relativ parallel, sondern auch in der äh, in, 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 in der nahen Zukunft für mich parallel zu Pittsburgh, wirklich, also es ist wirklich, die gehen hoch und runter gleichzeitig scheinbar, ähm, du hast ja noch, noch vorne rumspringen, ähm, Conor McMichael, das wäre ja. vielleicht einer, auf den man mal schauen könnte, auf jeden Fall haben sie aber hinten einen Verteidiger, auf den ich sofort schauen würde, Rasmus Sandin, Rasmus Sandin, genau. Ähm, John Carlson wird langsam, wird langsam ein bisschen älter,
1: glaube ich. Ne? Dann hast also du noch, die Statistiken sagen es auf jeden Fall. Ja, also, die fetten Jahre sind ein bisschen vorbei. Ne? Du hast halt dann, und, und das sage ich, wann ich die im Sturm noch nicht überzeugen konnte, dann überzeuge ich ihn in der Verteidigung. Na. Weil da ist dann wirklich Sandin und dann, für meiner Meinung nach, kommt dann trotzdem lange nichts, was das Niveau hätte, um in der Division mehr zu erreichen als mitzuspielen. Ja, ja,
2: ja. also Carlson ist natürlich, naja, wenn, wenn der, du musst halt auch mal schauen, er hat 40 Spiele gemacht, 50 Spiele gemacht in den letzten drei Jahren, also zwei Saisons äh, mit wirklich deutlich größeren Verletzungssorgen. Ähm, das ist, ist natürlich beschissen, die Punkte dann, äh, die, die macht er schon, ne? da ist halt viel Powerplay dabei, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber also was die Defensive betrifft, im eigentlichen Wortlaut, ne, Verteidigen, ja, da sehe ich auch relativ schwierig. Trevor von Reemsteig, yeah. solider, aber richtig gut, ist auch was anderes. Genau dasselbe, Nick, Nick Jensen und ähm, Martin Feavari. Feavari war mal ein Riesentalent, hat jetzt eine relativ vernünftige Saison gespielt, aber musste es auch erstmal beweisen. Joel Edmondson, war ich ehrlich gesagt froh, dass der an den Edmonton kam. Äh, da wurde da gehandelt. Ne? Zu Trade Deadline, alles. Ja, alles nicht so richtig geil, finde ich. Und im Tor geht es genauso weiter. Alles nicht so
1: richtig geil. Ja. <lacht> es ist halt, du hast halt immer noch äh, Kümper im Tor. Der <lacht> sicherlich <lacht> nicht, nicht, nicht schlecht fallen kann, aber für mich der einzige Team, wo ich wirklich jetzt drauf schauen würde, ist wirklich Rasmus Sandin. Ja, definitiv, ja. Ähm, und danach ist halt trotzdem viel Leerlauf. Das ist einfach die Ovechkin-Ära geht zu Ende. Ja. Es ist einfach so. Äh,
2: ja, das ist so. Trotzdem kein Podcast, Alex, ohne der Gretzky Watch. Ja. Wo stehen wir denn? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken hier. Na, er 8, hat letztes Jahr ja auch über 40 gemacht, oder? 892 braucht er, ne? Das heißt, ja. er braucht noch 70. ja, ja, ja das sind zwei da Jahre, er, Jahre. Da er braucht
1: weiß. er noch zwei Jahre und wie alt ist er? 37 oder 38.
2: Der macht es. Der macht es. Was sag ich dir. Ich
1: glaube, der spielt ja nur noch dafür.
3: Der, genau.
1: Der, ja, der spielt, spielt nur dafür.
3: Ja.
1: 30, Nächstes Jahr. 72 ist natürlich, Tore, ein Rekord, ist natürlich ein Rekord, den kann ihm maximal wahrscheinlich jemand wie, wie, wie Connor streitig machen. Er hat noch drei Jahre Vertrag, den haben die damals genauso ausklamüsert. Ja. Ja. Hm.
2: Und im Idealfall schafft er das schon Ende nächster Saison. <lacht>
1: Also, zusammen zu ist ihm. Also, wenn du den Schnitt nimmst, ist er irgendwo unter der Saison. Nächstes, äh, nächstes Jahr ist er dabei.
2: Ja, genau.
1: Also, also, für die nächsten zwei Jahre muss er pro Saison 36
2: Tage schießen. Und dann hat er die 92 auf. Letztes Jahr hat er 42 gemacht. Ja, ja also. Ja. Ja, Jimmy, Jimmy sagt Anfang der dritten Saison dann. Ich würde es ihm nicht wünschen, weil ich glaube, wenn er es in der zweiten schafft, Jimmy, dann hört er auf. wieder <lacht> ja. das, dass er sich die Käse nochmal ein Jahr antun muss. Jetzt <lacht> glaube ich auch,
3: der, der wird ein oder zwei Tore noch mehr schießen, damit dann damit dann alleinigen Rekord hat und dann ja. der vielleicht die 900 noch voll machen, wäre ja auch noch ein Radmesser.
1: Und dann Koski. Ich sage mal so. Ah. Die 1000 würde er nicht mehr machen, Nee. nee ich, du, du aber die,
3: aber die 9, 900 glaube ich könnte könnt schon anpeilen. Also, genau. wenn, er, wenn er die 4, 9, äh, 894 anpeilt, dann ist er ja die 900 nicht
1: viel weit weg. Aber interessant, per Hochrechnung, wann Connor diese Marke knacken könnte. Ich habe gar nicht geguckt, aber pff, das ist
2: schon, schon realistisch. ne? was ich jetzt mal irgendwo gelesen habe, ist, dass Connor definitiv der Erste wäre, der jetzt mal so ein bisschen an der 2000er-Punkte-Marke äh, äh, so, äh, ja, so ein bisschen rankommen
1: könnte. Mhm. Also Sydney An der 1000 oder? Nee, 2000er. Nee, 2000er, da dachte ich... Ja, der der Punkte, ja. Also
3: Sidney Crosby äh, würde nicht dagegen wetten. Wir haben es ja anscheinend gefragt, ob er mal eine 170-Punkte-Saison schafft, jetzt die nächste Saison und ob er der erste Spieler wäre mit 2000 Punkten und da hat er gesagt, er würde kein Geld dagegen wetten weil dann würde er das Geld aus dem Fenster schmeißen. Also er geht davon aus,
2: dass äh, Conor das schafft. Also Conor Connor hat genau 850 gerade. Das heißt noch 1150 bis zu 2000. Und 11, 1150 in seiner Pace, das sind eben auch nur neun Jahre. Oder acht, ja, also ja, vielleicht klar. sogar bloß, ne? Ja, ja. Äh, das, heißt,
3: und, das heißt, er macht nochmal sieben Jahre Vertrag und dann schafft er das locker. Nee,
2: das ist nicht. Das kann der schon hinkriegen, ja?
3: Hm.
2: Das ist schon Wahnsinn. Niki hat natürlich recht. Der hat gerade nochmal richtig den Taschenrechner angeworfen und sagt, wenn er nicht aufpasst, macht er in der ganzen Saison jetzt schon 2000. Hat er natürlich recht. <lacht> Kein Rechner Kein ja, ist immer möglich, ja. <lacht> ja, genau. Das Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, warte mal, wo also die, die wo Player die to die watch. Denn? Ja, machen wir weiter erstmal. Ich muss
1: erstmal hier, ja. muss erstmal die, die, die 900 Goal-Marke bei Connor berechnen hier. Okay, berechne mal. Also bei Player to Watch habe ich halt eben Rasmus Sandin drauf. Und wo du erst erwähnt hast, äh, Conor McMichael. Das sind für ja. mich die zwei, wo du drauf schauen kannst. Hm. Ähm, Ansonsten... Ich hätte vielleicht noch den, den Alek Botas gesagt, aber... Ja. Den kann ich eben nicht einschätzen. Überraschenderweise hat der letzte Saison äh, trotz den 15 Punkte gemacht, in 58-Spiel ja. äh, aus Weißrussland, ist aber damals auch erst vor vier Jahren in der dritten Runde gedraftet worden. Ah. Ähm, man weiß aber nie, Andi, da hast, da hast du hast absolut recht. Also... Und Washington kann, glaube ich, auch irgendwie alles brauchen, was ja. noch nicht über 30 ist. Ja, sie, haben ja
3: sehr viel, sie haben ja noch sehr viele noch drauf. Uh, Henry LaPierre und den Alexander Alexiev
1: mhm. haben sie
3: jetzt auch mit ins Trainingscamp genommen, auch den Vincent Ario, 20 Jahre alt. Sie müssen einen Umbruch machen. Ja. Wie gesagt, ja, du hast das richtig viele alte Säcke
1: da muss mhm. langsam mal der Umbruch anfangen. Ja, du siehst es einfach. Das ist so diese Garde, wenn ich einfach nehme T.J. Oshi, äh, Backstrom, John Carlson, äh, Ovechkin. Das ist so diese Garde äh, Washington Capitals für mich. Mhm. Ja. Und ja. Das ist so. Wer man vielleicht doch mit dazu bringen
2: könnte, damit wir mal äh, an Nils wieder gedacht haben, ist Dylan Strom. Ich glaube, das ist von allen Nicht-Euler-Spielern einer der Lieblingsspieler von Nils. Mhm. Ja, dann letztes Jahr tatsächlich dort äh, in Abwesenheit von Backström eine ziemlich gute Saison gespielt mit 23 Hütten und 65 Punkten. Da wollen wir mal schauen, ob er das nochmal so zeigen kann. Mhm. Auch ein alter Buddy in, aus Erie zeiten in der OHL von McDavid.
1: Ja. Gut okidoki, dann würde ich jetzt sagen, weil ähm, es wird immer länger und länger, aber natürlich ja, ja. können wir jetzt so nicht abbrechen, also Schluss kann jetzt nicht sein, weil Punkt 1 muss natürlich die Prediction von uns drei her, ja. und dann will ich aber natürlich trotzdem noch, also bester Torhüter, bester Verteidiger, bester Stürmer, bester Rookie, das muss man durchgehen, glaube ich, ja, ähm, und nein, Andy, du kannst zwar für jede Position einen Schweizer nennen, aber ich hoffe, na, außer bei Rookie, aber ich hoffe, du wirst vielleicht auch einen anderen finden. Ich starte einfach mal mit der Prediction. Also, ja, äh, ich, ich gehe es einfach mal schnell und haus raus. Einfach. Äh, Erster Carolina, zweiter New Jersey Devils, Dritter die Rangers, vierter Pittsburgh, fünfter Islanders, sechster Washington, siebter Columbus, last but not least, aber wirklich letzte Philadelphia bei mir. Da brauche ich, da
2: sage ich nichts mehr, weil ich. Ja, ich war es genauso. Die letzten zwei ist mir auch ey, wurscht, ehrlich gesagt, aber das, das, das kann noch wechseln, genau. Aber ich habe es eigentlich genauso. Kann ja. ich los.
3: Nein, ich kann, kann dir leider mal nicht widersprechen. <lacht> ähm. Ja, ich hätte vielleicht... Nee, ich kann dir nicht widersprechen. Nee, ich wüsste auch nicht. Also... Weil... Philly und und, und, und und die Jackets sind für mich eigentlich auf gleich, ob, das, ob der eine sechste oder der andere siebte wird. Sie haben beide einen Umbruch. Äh, ja. Ansonsten ja. Für, für, für mich ist, würde ich noch sagen, Rangers und die oberen drei noch, der, der noch ein bisschen abfällt, aber Carolina und Devils sind
1: für mich ein Stein gemeißelt, eins und zwei. Und sonst, ja. ja. Und ich glaube, was Interessantes ist, ist, vielleicht da zu nennen, dann eben, dass man halt sagt, dass die Islanders, glaube ich, auch trotz alledem nach einigen Saisonen und vielen Playoff-Teilnahmen laut unserer Prediction jetzt nicht reinkommen. Ja. Und trotz alledem, dass, dass wir sagen, okay, die Penguins werden eine zweite Saison hintereinander die Playoffs verpassen, weil es halt am Ende dann trotzdem nicht reicht äh, gegen die ersten drei in der Liga. Genau. In der Division. Ja,
2: also ich also bin auch dabei, dass ja. sich dass fünf von der Atlantik durchsetzen werden. Ja. Ja. Also dass das gesagt die Wildcard-Spots von der Atlantik kommen werden. So. Ja. Ja.
3: Also wenn, wenn einer von, von der Atlantik schwächelt, dann würde ich die Einzigen, die ich sage, äh, den Platz einnehmen, werden die Islanders. Aber
2: dann mu muss es, schon es wirklich ist, die Atlantik
3: schwächeln. Das,
2: ja, ich wollte gerade sagen, da muss ja die ganze Division schwächeln, weil wenn du sagst, ja wenn einer an der Atlantik schwächelt, dann kommt halt dann Ottawa, ja. Show, ja, Andrea, nein, Andrea, aber nicht,
3: aber. Wie gesagt, da muss die ja, ja. Division schwächeln. Ansonsten sage ich auch, die oberen drei ist klar und alles andere sind zum Teil im großen Umbruch. Mir klappt. es ist schön, dass für, für für die Pens oder für die Alten dann nochmal einen Carlson geholt haben, aber ich sage auch, die werden eine schöne, Riege, äh, schöne Saison spielen, aber mit den Playoffs haben die nichts zu tun. Na, ja, mal schauen. Das werden wir sehen, genau.
1: Es kann, ja immer, kann ja immer sein, dass wir daneben liegen, aber ja. ich, habe, ich habe ein gutes Gefühl bei diesen zwei Divisions, was man jetzt in den letzten zwei Wochen durchgegangen ja. sind. Also bei den kann. ersten drei lege ich mich komplett fest, da würde ich einen Huni wetten, muss ich ehrlich sagen. Ja da, da traue ich mich auch fast drüber, weil das ist, ja. anders, anders sehe ja. ich nicht möglich du musst natürlich
2: noch ne, schönen Gruß an Björn an den alten Kapo. muss natürlich noch ähm, sagen, Tim im Chat hat recht ne? die New York Devils werden wohl auf dem ersten Platz einlanden ne? <lacht> Ach, das war auch schön ja. <lacht> Ach, nee. die alten Kamellen rausgeholt auf jeden Fall. Ja. Niki sagt noch, alles Wurst, Hauptsache, Johnny Hockey wird letzter. Vorletzter. Wir sagen vorletzter, aber von mir ist es mir auch egal am Ende. Ne? Ja, es, ist, es ist mir auch egal, aber... Ähm oh, Robert hat noch ein kleineres oder ein hotteres Take, sagen wir mal so. Er meint, dass in der Atlantik sich vielleicht die Punkte gegenseitig so ein bisschen weggenommen werden und die Islanders dann noch an der vierten Stelle mit reinrutschen könnten.
1: Ja, aber das Problem ist, was ich das Problem mit den Islanders? Die, die mogen sich halt immer so mit den knapp über 90 Punkten rein. Und ich glaube einfach, dieses Mal reichen diese knapp über 90 Punkte nicht gegen die Atlantik. Aber wir, wir werden sehen. Das ist... Naja. Ja. Dann, dann, dann schwenkt man noch rüber, wenn du nichts mehr hast aus dem Chat, Christian. Äh, und gehen wir mal schnell durch. Äh, Jo. Ich beginne immer mit dem Andi, dann kannst du nicht zustimmen. Nein, warte auf der Seite. Ähm, gehen wir einfach in die Kategorie der von hinten nach vorne: bester Torhüter, bester Verteidiger, bester Stürmer, bester Rookie, würde ich sagen. Ähm, Andi, bester Goalie, deiner Meinung nach?
3: Bester Goalie, ähm, oh, bester von den Rangers, unser Russe. Finde das ich, ja, finde find ich besser teil.
1: Ich hätte wetten können, dass du irgendwie Schmidt reinhaust. Nein, Schmidt würde hätte, hätte, hätte
3: ich eher jetzt als Cookie noch bezeichnet. Weil das letzte Saison, soweit ich weiß, seine, seine erste durchgehende Saison war, wenn ich ja. jetzt richtig liege.
1: Aber du darfst nicht mehr zählen als Rookie. Ah, okay. Dann hätte ich einen nee, aber als du es gerechnet hast, nehme ich den Russen.
3: Also, er ist auch noch ein kleinen Tick
2: besser wie Akira. Okay. Also ich nehme jetzt einfach, weil er ein bisschen jünger ist, glaube ich. Ist er überhaupt jünger? Weiß ich gar nicht. Nehme ich jetzt einfach mal Sorokin.
1: Ich schließe mich an. Für mich ist Sorokin einfach nur den Tick stärkt stärken. Stärken. Ja, aber da, da, das nimmt sich sehr enges, sehr enges Rennen. Ich glaube, wo wir uns jetzt leichter tun, äh, ich denke es zumindest ist bei den Verteidiger, Uh, Christian, statt du jetzt, glaube ich. Vielleicht schließe ich mich wahrscheinlich eh gleich an. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich war nämlich gerade woanders. Ich gucke mir nämlich nochmal
2: ganz schnell die Teams an. Nee, das ist oh, da bin ich jetzt gespannt, was du sagst, weil es so vereinfacht finde ich das nämlich gar nicht.
1: Okay. Aber, ja, nee, eigentlich, eigentlich doch. Eigentlich Adam Fox. auch genau mein Name, weil ja. ich sage einfach so, am, am ja. Ende der Tage muss der beste Verteidiger, der ja. typische vorne und hinten stark sein. Ja. Das ich habe so gerade so so überlegt,
2: ja, wegen Carolina, ne, und dann dachte ich, nee, aber individuell ist niemand so stark wie Adam Fox. Ja.
1: ja, ja hast du es jetzt ist der Carolina halt, ich sage jetzt mal, drei oder zwei ja. zumindest, die, wo, wo sehr stark sind eben mit, mit Burns und, und, und Slavin. Ja. Aber, aber da ist Fox für mich nochmal die Stufe höher. Ja, das ja. ich. So sehe ich es so sehe
3: ich es auch. Ich habe jetzt erst gedacht, hoffentlich nimmt ihr den nicht, aber ich finde, ich könnte höchstens dann sagen, Noah Gates als sein Nachfolger, weil ich den ähnlich eh sehe, aber uh, Adam Fox, an dem kommt keiner vorbei in dieser Division. Ja.
2: Sehr gut. und
1: ja. zu den Stürmen, uh, Andi, fängst du wieder an? Ja,
3: da bleibt der Schweizer, Nico Hirschi. Das finde ich Ach. definitiv.
1: Ach. Ach. <lacht> also, da schließe ich mich jetzt mal definitiv nicht an. Es hätte für mich zwei Namen gegeben, aber ich werfe jetzt das ein, weil ich glaube, dass Christian den anderen nennt. Ich nehme Chris Kreider. Ich mag den Typen. Für mich der beste Two-Way-Stürmer. Nehme einen benannten anderen Namen in der Division.
2: Es ist nicht so einfach, weil gerade eigentlich selber schon gesagt, Sidney Crosby da eigentlich immer noch genannt werden muss, aber weiß ich, ja, weißt du, wenn ich da so ein bisschen so so im, 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 im ja, in der zweiten Reihe sehe, sehe ich da echt noch Mika Sabaniat. Das ist ja halt auch ein unglaublich geiler Highlight-Spieler, der der da auch mal hier fünf im Spiel reinhaut und so. Ähm... Aber wenn ich jetzt wirklich sage, bester Spieler oder bester Stürmer, dann ist es, sorry, nee, dann sage ich jetzt einfach Sydney. Sydney Crosby.
1: Weil, ja, würde ich jetzt auch sofort mitgehen, einfach aus dem raus, weil er einfach ein, ein mega geiler Spieler ist. Wenn ja. ich das gehabt hätte, ähm, weil ich einfach auf das immer stehe, dass sie auf beiden Seiten vom Eis stark sind, wäre für mich äh, eben Aho gewesen von Carolina.
2: Ja. Mhm.
1: Richtig, richtig geiler Stürmer. Ja. Ich habe dann Ryder genommen, weil ich ist vielleicht der Hottag, aber ich sage Ryder macht dieses Jahr 50
2: Buden. Ja, nee, doch, das ist gar nicht so hart, glaube ich, ja. Der war schon ja. immer nah dran. Ja, ja. Der macht ja auch 20 im Powerplay
1: schon allein. Ja. Ja, ja. ja stimmt. Und ich habe immer nur irgendwie bei NHL TV rauf und runter gelaufen. Der Ausschnitt, wo er das Goal macht und man, put the monkey from the back. Ja, 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 ja. ja. So. Ich habe in bauer Schleife auf NHL-TV gelaufen. Ich habe durchgedreht. Er hat sich eingebrannt. Um, last but not least, schauen wir uns natürlich die Rookies an. Um, Andi, willst du wieder beginnen?
0: Oh, die Rookies. Du darfst
1: nicht Akira Schmidt nennen.
3: Nee, ich ja. würde sogar, würd sogar von den äh, Blue Jackets den Tilly nehmen. Ja, gute Wahl. Würde ich sagen. Da bin ich wirklich Also eher, da bin ich gespannt, ob er sich äh, ja ob er, ob er die Franchise tragen kann, ob das so wie es damals äh, Conor McDavid gemacht hat in Edmonton, ob das quasi ja. der große Heißbringer für die Blue Tickets ist.
2: Ist eine sehr gute Wahl. Ja. Reicht ja. Ich würde aber nehmen, ich glaube, er zählt auch noch ähm, jetzt habe ich den Vornamen gerade nicht parat den kleinen Hughes von den Devils, mein Gott, Luke Luke Hughes ja. sag ich
1: Ja, ist auch gut äh. ja. Und ich, ich habe auch auf der Liste Luke Hughes gehabt, ist für mich noch der, wo ja, mich gar noch mehr interessiert als Fentili, aber das sind eigentlich die zwei Spiele, ja. wo ich jetzt sage als Rookie die müssen, wenn du 50 fragst, die wir ein bisschen Ahnung über die Division haben, werden wahrscheinlich 50 mal diese zwei Namen irgendwo auftauchen. Ja, ja. Niki sagt auch gerade Luke use safe
2: und als ja. Stürmer hat er noch Aho mit reingeworfen.
4: Ja.
1: ja. Genau. Hattest du ja auch. Ja. <lacht> ich habe jetzt darauf gewartet, hab gewartet, dass ihn irgendwer noch nennt, weil er gehört einfach trotzdem irgendwo erwähnt.
2: Ja, ja. Niki schreibt übrigens, äh, hieß hier nicht mal der Beste seines Teams. <lacht> Meint dann natürlich, ähm, ey, sag mal was, welcher Use ist das denn da jetzt wieder? Jake. Jake, ja, mein
1: Gott. Das ist alles nicht so einfach, ey.
2: Ja, da ja, musst du auch mal du überlegen. Mal, wenn du hast gut. Quinn, ne?
1: Ja. 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 Da hast du Dawson Mörser auch noch, ja. der war verdammt stark. ist. <lacht> ja, nee, die haben... Ähm, Jack, nicht Jake. Jack. Jack Jack Jack. Jack. Aber es gibt den Shake us auch, aber 100 Prozent. Weiß ich nicht. Ja,
2: wenn wir Echt? uns rausfinden. In Nick, der nächsten Nick, ich, Woche, Nick, ich muss nächste Woche unbedingt wieder Stammtisch machen. Ja. Ja.
1: <lacht> er zaubert alles raus, ja. Leicht, oder? Ja. Dann, dann wären wir durch für heute. Also mit knapp über zwei Stunden. Ja. Auch richtig in die Tiefe gegangen. Ich hm. hoffe, dass Sie alle abgeholt fühlen und jetzt mehr im Detail drin sind in die zweite Vision. Ähm, ja. Ich denke aber, die, die wir uns eh jede Woche verfolgen. Ähm, wissen genauso viel und genauso wenig wie wir. Genau. Da muss da, geben. Da, links das iPad, rechts der Zettel. Gehört einfach dazu.
2: So muss das sein, genau.
1: Ja. ja, wir machen das ja hier, wir machen
2: das mit journalistischer Sorgfaltspflicht. Hier ja. wird recherchiert vorher und dann qualitativ abgeliefert. Äh, übr
3: übrigens, Alex, für dich ja. interessant, äh, Reinbacher bei den Canadiens scheint anscheinend im Trainingskampf richtig durchzu durchzuziehen. Ich habe es letzte Sinn. Woche
1: gesagt, aber ich, ich will mich halt nicht immer wieder bestätigt fühlen, ähm, dass Reinbacher starker Rechtsverteidiger wird. Aber, nee, aber ich jetzt ich hab... schon wieder, dass nicht wieder strafen lügt. Also <lacht> Lügen straft, nicht strafen Lügen.
0: Es ja. ist, ja, aber das, was das ist ich wirklich heute...
1: Zeit, dass wir abrappen, dass weil jetzt, jetzt kommt nur noch Mist raus bei mir. Alles klar. Ja, aber ja, Das,
3: das habe ich heute noch früh mal bei
1: X gelesen, was okay. er an,
3: anscheinend sehr begeisterter Trainer ist.
0: Sehr gut, sehr gut. So, dann
1: haben wir Dankeschön. Danke. Es war mir eine Ehre in der Runde. Die nächste Division abgehackt, äh, die nächste Division liegt vor uns, nächste Woche ähm, Central Division, auch eine sehr interessante Division, weil es uns auch dann die betrifft, bevor dann in zwei Wochen äh, wir ins Volle gehen und uns ja, unsere Division genauer anschauen werden. Ja.
2: Das ist dann die letzte Division-Folge sozusagen und danach ist auch schon der scharfe Start am 12. Oktober weiß jetzt gerade nicht, ob unserer Zeit oder nordamerikanischer Zeit, bin mir gerade nicht sicher. Aber bis dahin hören wir uns auf jeden Fall noch mindestens zweimal. Und dann können wir auch noch mal ein bisschen über die Vorbereitungsspiele reden, zumindest über die Ergebnisse. Und dann fiebern wir mal diesen 12. Oktober ent entgegen.
0: Ja.
2: Genau. ja, sehr gut. Folgt uns überall, ja. wo es geht. Kauft Klamotten ohne Ende und hört euch alles an, was es gibt von uns. Genau so. Vielen gut. Dank. Dankeschön. Und Andi, vielen Dank. Danke. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook
0: sowie auf
1: YouTube. Auf Wiedersehen.